0: Bienvenidos amigos, hoy en Sucesos Paranormales vamos a analizar qué fue de la vida de estos dos sujetos que dominaron el aire radial del espectro online. Hoy vamos a develar qué fue de aquel programa que alguna vez pudo
1: hacer una historia.
0: Acompáñenme en estas tres horas... ...entrevistaremos a mucha gente que estuvo rodeada de este dúo cómico. Que salía en Estudio una y en 15 centavos. ¿Qué fue de ese programa? ¿Qué fue de sus conductores? Poco sabemos. Hay un misterio que envuelve. Detrás de la escena. Hoy vamos a hablar con aquellos que fueron parte. Y quizás podamos llegar hasta lo más profundo de lo que fue alguna vez.
2: Pon aparte.
3: Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo.
4: ideas a quién les puede importar
3: la verdadera importancia a ninguno se la dan la lluvia sigue
0: cayendo sobre un asfalto gris
2: aquí en los
0: Chans. bienvenidos amigos nuevamente acá transmitiendo desde algún lugar de esta hermosa ciudad, haciendo hincapié en los buenos valores y las buenas costumbres que nos distinguen cuando nos dedicamos a hablar de algo. porque digo esto? Porque la vida es tan relativa y tan, tan, pero tan misteriosa que a veces poder develarla y poder comprenderla nos va a llevar un gran, gran tiempo que por ahí es una pérdida, por ahí lo aprovechaste. Yo te voy a contar de alguien que cada segundo de su vida... Hizo oro. Y no está en este momento, pero lo conoce mi querido amigo, el señor Andrés Robles.
5: Estimado profesor Brucia, tanto tiempo, tantos años que no nos vemos. Tantos años
0: que no nos vemos, tanto tiempo y, fuera del aire. Que eso es lo que nos mantenía, digamos, de alguna manera respirando.
5: ¿Existimos si no estamos al aire?
0: Epa, qué buena reflexión para arrancar esta jornada. ¿Existimos si no estamos? Había ese filósofo que después se hizo La película Matrix y todas esas boludeces Del pienso, luego existo Hacemos radio ¿Nosotros somos de verdad?
5: Sí señor Y, y otra cosa, si un árbol cae en el medio del bosque <risa> No hay <risa> nadie ¿Hace <risa> ruido? <risa> Bueno, uh, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en superproducción, Epa. con efectos especiales, todo. nos vamos para arriba. Chupala, nada, chupala, Joel Stern.
0: Ahí, mira, ¿cómo estamos? Epa. Nada. Epa,
5: ¿eso? ¿Y eso dónde lo
0: sacaste? Viste, Tengo, tengo un montón de cosas acá para. A, a, así preparado por, para cualquier duda. Porque eh, el tiempo se maneja y el silencio se hace notar. Ya viste que a veces un gesto o algo, un guiño, te, te incorpora de alguna manera eh, el relato. Uy, la, la cantidad de cosas. Sí, tal cual,
5: tal tal cual. cual. Igualmente, este. Mmm, bueno, esto. Este, <risa> ese es finísimo <risa> ese efecto especial. ¿eh? Ese, con ese, si no llegamos, tres programas. A él, si no llegamos al gran público, con este ya no llegamos a ningún. Carlos
0: Paz lugar. es el primer lugar. Cuatro horas de Eruto. Eruto y Pedo. Pedo claro, y Eruto.
5: Eruto y pedo sí. decir, eh, Con torsión de la boca, así como, ¿viste? Como esa foto de, 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 de Alberto Fernández que anda a la claro.
0: vuelta, que es un meme, viste que parece un revisero. Es un, es un meme, sí, 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 que, que está mirando para un costado. El tipo, el tipo mismo es un meme, cada cosa que dicen, cada... Hoy, hoy estoy con los, con, con los tapones de punta, igual no, vos sabés que este programa eh, se puede escuchar en cualquier momento y para que no suene a temporal tenemos que hacer esa maravilla de darle eh, un... un... Un tema actual cada vez que se lo vuelva a escuchar, ¿no? Cosa de que no pase de moda. Es tan triste. ¿Por, no...
5: qué, ¿por, qué, por qué se puede escuchar este programa en cualquier momento, compañero? Explícale a, a, la, a la audiencia, a la teleaudiencia. No, teleaudiencia no, a la radio. A la, pues, a la red audiencia, ¿se
0: a, a los oyentes. A los oyentes que nos pueden escuchar en Spotify. Eh, que es el lugar más sencillo, ¿no? En espacio 15 centavos. Y ahí encuentran todos los programas. O también lo pueden hacer en anchor.fm barra 15 con número centavos. 15 centavos en Anchor, Son por ahí lo, los dos lugares más cercanos a encontrarnos y también en vivo, bueno, los días que estamos saliendo en el aire en studionuna.com.ar Pero lo más importante es producir un poquito para que el tema esté vigente y latente. Por ahí decimos un montón de cosas que eh, acompañan al relato pero vamos tratando de construirlo. Sabes que eh, este tiempo que pasó, que, que no estuvimos al aire y que es bueno porque te permite también respirar un poquito, esto no es un programa de radio que, que está pensado todos los días, sino más bien un podcast en el cual se elaboran temáticas, contenidos. Y este tiempo que pasó me permitió poder respirar, viste no, no estar tan, tan para salir a la cancha ahí a jugar los 90 minutos y en realidad tener una distensión o una dislexia. viste La dislexia es lo que le sale a los jugadores de, de radio. Eh, no tenerla tan presente y poder eh, mirar un poquito más lo que fue sucediendo en la semana. Y la verdad que, que me queda mucha, mucha tela para analizar en el día de hoy, amigo. Como siempre, tenemos los programas característicos con sus secciones
5: eh, casi armadas, ¿no? Que se hace solas. Sí, señor, tenemos... Eh, tenemos What the fuck is this? Esa sección donde revelamos nuestros más oscuros secretos musicales. Le damos a conocer a la gente... Esa, abrimos el placar de nuestra de nuestra imaginaria, de nuestra mente de forma imaginaria y les mostramos todo lo que tenemos guardado, todos esos esqueletos que guardamos allí porque en algún momento nos daban vergüencita o creíamos sí. que, que íbamos a hacer burlas o que íbamos a ser sometidos a un escarnio social. entonces ¿Cómo decíamos, vas a escuchar no vamos, eso? ¿Cómo vamos a escuchar esto? ¿Cómo vamos a dar a conocer que lo escuchamos? Pero... Sí lo escuchábamos, entonces como ahora ya hemos estado, dado la vuelta al codo y ya estamos... Ya está. Mm, sí, ahora ya podemos decir lo que queramos. Aparte creo que los tiempos... Y te iba ameritan. a cantar
0: A quién le importa de Talía pero me
5: pareció mucho. Exactamente, pero podría podría ser la cortina, de ese, no. la cortina introductoria de este ciclo porque es así, a quién le importa a nosotros... Y ahí, bueno, en What the Fuck, hiciste, mostramos, te damos a conocer un bagaje musical que por ahí. ¿Vos, vos creés que.? que a... no, no estás acostumbrado, ¿Vos sí. ¿Vos crees
0: que a Talía la destronó Natalia Oreiro acá en la Argentina?
5: ¿Cuándo tuvo un trono, Natalia No, Primero. bueno,
0: Talía tuvo. Mientras hizo las novelas, así que salían y, y eran furor y. Y cantaba y se sí. me metía a pala a las dos, qué sé yo, tuvo, no, no había cable, no había internet. Vos pensás que en algún momento nos, nuestro cerebro estaba condicionado solamente por lo que nos vendían los medios que teníamos a disposición, no había ni siquiera un fucking celular.
5: Entonces. Eso es cierto, lo, lo, solo veíamos lo que nos daba la tele de aire, una cosa Creíamos que eh, Lapor era un gran actor que Bueno, bueno eso nunca lo creímos, por más que...
0: Por más que no, yo por
5: lo menos, en mi caso, en mi caso yo no lo
0: he creído. No nunca te, lo he creído. ¿No te pasó esa cuestión de que porque estaba en la tele debía ser bueno? O, ¿O porque si estaba en un medio algo tenía para ofrecer y bueno, lo aceptábamos o no? ¿O siempre fuiste muy crítico de...?
5: No, a mí la verdad es que había... A ver, a mí había pocas cosas que, con las que yo... Eh, Comulgaba así de la televisión Digamos, a mí me gustaba la De la televisión me gustaba lo que me hacía Me llevaba a otro lado no, o,
0: Mentira, ah, que veía juro,
5: Documentales boludo, todo el día, lo No, 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 bueno Pero me gustaba el chavo, me gustaba claro. Carlitos Balán Me gustaba el Super Agente 86, los tres chiflados Mi televisión no salía de ahí, ¿entendés? Claro. O sea, de titanes en el ring ¿Entendés? Para mí la televisión Cuando hablamos de televisión hablamos antes Que en el cable, no estamos hablando lo, lo único, que la única oferta que había, que éramos como rehenes de esa oferta. A mí me gustaba eso porque, primero porque era pibe y, 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 y era como, así todavía tenía la imaginación fresca y me, esas cosas me... Y segundo porque la verdad es que eh, afortunadamente en mi casa, o no sé si afortunadamente o okay, qué, no se veía mucho esas cosas ficcionales, a mi vieja no le gustaban, entonces no era como muy así de ver, ¿viste? Pero sí obviamente caía en las redes o caía en las garras de cuando te bombardeaban con algo mucho. Por ejemplo, me pasaba con, con lo que te decía Titanes en el Rey. Yo oía Titanes en el Rey el viernes en la mañana y el sábado salía apretando los dientes y le quería claro. hacer la doble en él, son a cualquiera, ¿entendés? Y aparte Por el que me cruzaba le quería meter la doble en él. Los ¿sí? Titanes
0: eran algo masivo también. Estás hablando de algo que estaba en el teatro, sí. que estaba en la tele, que representaba... Ponele es como, como Piluso y Coquito, bueno, grandes referentes. sabes qué? Eh, algo que, que me quedó picando, Perdón, perdón, ¿no? perdón antes, sí. antes que me
5: olvide, antes que me olvide. Fui a ver al circo de Pepe Payaso y Ratontito, <risa> con mi hermana. <risa> ¿En dónde? ¿Y yo el teatro no, no, ah, en el club Unión, en el club Unión de Espeleta? Mirá. Eh. En una época en el Unión de Espleta, solían llevar alguna cosa interesante O sea, antes de que llegaran Julie y los girasoles y todo eso y hoy raton... A copar el clonium Yo
0: creo que Ratontito ya tendría un juicio por discriminación, ¿no?
5: No, pero además eran como terríficos. Yo me acuerdo que yo era pibe y le tenía miedo a los payasos Bueno, se los tengo teniendo todavía No me gustan, ¿viste? Y me acuerdo que los llevaron y con mi, mi hermana estábamos aterrorizados Cada vez que pasaba Pepe Payaso daba más miedo que Ratontito Pepe
0: Payaso eh, sí, sí, sí. son personajes que bueno Pepino, el de titanes en el ring que terminó estando, o la momia con Mauro Vial en el, en el clásico recordado <risa> no programa eh, grandes exponentes el ancho Peuchele. bueno, vos sabés que eh, como te decía venía pensando en esta necesidad que tiene la gente de siempre buscar un líder o buscar alguien que los represente esta eh, vacuedad de, de mirar a través de los ojos de otra persona y no hacer una reflexión o no hacer nada, ¿sabes qué? Estaba, estaba pensando en este muchacho, eh, el Dipi por ejemplo, ¿no? Te juro que no sé la música que hace, pero no te juro porque sea importante o no escucharlo, sino porque no, no lo escuché. Y cómo una persona que, que hasta ese momento era un chiste, era un meme, hoy día vuelve a ser un candidato político. Tomo otros personajes, ¿no? Eh, las religiones, mira cómo salto del DPI a la religión. Quizás porque son todas construcciones y ninguna es seria, ¿no? Eh, pero sí, 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 sí. vos fíjate cómo la gente desde siempre, desde el desarrollo de, de, de su humanidad, siempre necesitó, necesitó explicarse o dar a que le expliquen una verdad a través de, de alguien, ¿no? Y cómo a partir de estas imágenes se van construyendo estos. Eh, líderes voy a decirlo entre 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 signos de pregunta la escuchaba a la señora esta cuando hacía su declaración no a, a la expresidenta y con tanta vehemencia y con tanto eh, con, con, con tanta seguridad en sus palabras como dirigiendo a una gran masa de, de personas y digo fue a loco que qué lugar, ¿no?, que, que, que se coloca y, y el mensaje que, que manda. Por eso me pareció, me pareció Piola, arrancar con esto de los medios, ¿no?, de, de lo que te vende la televisión, de lo que te vende, eh, lo que te vende el sistema, porque la televisión ya, ya no existe más, este mueble que, que antes decoraba nuestras casas ahora está pasando un noticiero, está pasando, ya no es más el centro de atención de, de la tarde o de la noche... Creo...
5: Creo que la televisión ya está dirigida a un público que, que no es el público al que antes estaba dirigida. Me parece que la televisión antes iba dirigida a, 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 la, digamos, a partir de cierta edad y después eh, iba tenía como franjas, pero como, como que, bueno, que a, cada, a cada rango etario más o menos le correspondía. Creo que hoy íntegramente está dirigida a gente llama grande. Y la gente joven mmm, creo que la, la televisión ya ha, se ha resignado a que los jóvenes ya no, ya no la tengan a la televisión como uno de sus mmm, medios de comunicación así favoritos o porque ya los pibes bueno yo lo veo en mi caso con mi hijo mi hijo mmm, mm. prácticamente la televisión no ve él ve YouTube y ve y ve este, y después bueno eh, se comunican a través de otras formas no hablan eh, ahora eso es descubrió hace, yo descubrí hace poco él ya lo conocía Twitch por ejemplo que lo descubrí que así porque lo veía a mi hijo, y como que estos medios de comunicación, creo como que los medios tradicionales ya han quedado obsoletos y quedan para, para otro tipo de público, no ya está apuntado a otra cosa. Entonces por eso es que esas barbaridades, que, 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 que digamos como lo que dijiste vos, los discursos de Cristina y todas esas cuestiones, o a Patricia Bullrich, ¿entendés? Gente así, tan extrema, es, quiere ganar tiempo en la televisión porque su discurso está dirigido a un rango etario que ya, que es el que consume la televisión. Los medios, todo lo que, lo que pueda ir dirigido a otro, a otro público, con otro, con otro rango de edad, va por otro lado, entendés, ya Bien. la televisión se ha resignado, me parece a que es cosa de viejo, digamos. Sí. De viejo no, digo, cuarenta y pico, ¿entendés? gente. Y algo,
0: pero en cuánto tiempo, ¿no? Pasó así inadvertido y un día desapareció, digo, de, de, de lo que veníamos hablando, esto de, de buscar a alguien que, que te represente los, los grandes programas en el prime time. ¿Te acordás de esa palabra? Prime time, ¿no? Llegaban las sí, 9 de, las 9 de la noche, las 10 de la noche y se apagaba el país para ver lo No sé. Hoy día ya. Sí, tal cual. Eh, y el mensaje que se utiliza, el mensaje es totalmente sabes qué? en el programa anterior estuvimos y, y me quedó picando porque no, no conocía bien la noticia esto es lo del muchacho elegante eh, que hizo el abecedario me tomé el tiempo lo vi y la, sí. ver, la verdad que me quedé pensando no me quedé pensando y la, eh, a ver ¿qué, qué qué es lo que pasó qué es lo que pasó Primero, eh, claro, el mensaje de esta señora con, con vísperas electorales, con, con aspiraciones electorales, que así como el DIPI está representando una, una cortina, una, una contienda, lo intentaron utilizar para ponerle, porque él utilizó una computadora que se entregaba. Ahora, la parte que, que no se mencionó, cómo consiguió la computadora, y algo que me queda tecleando, que, que intento reproducirlo, pero que realmente no, no puedo no puedo visualizarlo todavía, entenderlo, pero sí, es muy sencillo, que es la degradación social, y ya parezco Bobby Checopar o parezco, no sé, no, no quiero ir a ese aspecto pues nada que ver, pero hay algo que caracteriza así a, a, a cualquier país, no a cualquier lugar, a cualquier llamale cultura, como sea, que es el capital cultural de, de un territorio, capital cultural. ¿Qué pasó en todo este tiempo de los años 60, 70? En este programa que siempre estamos hablando de historia del rock o de historia de cosas o movimientos eh, que se dan en la sociedad, eh, ¿qué pasó desde todo ese tiempo donde había una conciencia cultura? Hasta este muchacho hablando el abecedario. Y me quedo realmente porque lo reivindican, lo ponen como que, que es un ejemplo de la educación. El nuevo Paulo Freire. Eh, y vos decís, ¿What the fuck? Es, ya está. O sea. Sí, eh, a
5: ver. Yo, como te acordás de lo que hablamos la otra vez, yo tra traté de sacarme el prejuicio, o trato de, de sacarme ese prejuicio de que. Son unos ignorantes. En, en lo musical es para mí imposible evaluarlo porque es algo... Lo escuché, no sé, a duras penas habla, no sé cómo canta. Lo escuché, entonces dije, bueno, nada. Pero más allá de eso, reconociendo, ¿te como yo te comenté la otra sí, vez? que sí, Para sí, mí es sí, un sí, fenómeno sí. que no es que no es descartable porque tiene un montón de cosas positivas como el tema de la democratización. Para mí es una cosa de democratizar, de darle más posibilidades a cualquiera a mostrar lo que tiene y, y a cualquier, cualquier expresión de arte para mí está bien claro. en tanto y cuanto se pueda... A ver, en tanto y cuanto... Creo que Pero... es algo liberador. Li Déjame darte una idea. Es algo liberador. Yo lo veo como algo liberador. Que pueden expresar lo que quieren expresar. Porque un pibe de estos hace 30 años... Eh, o nosotros, pibes de barrio. ¿Cómo, cómo hacíamos? Si no, esto, por ejemplo. Que estemos haciendo este podcast y poder sacarlo, darlo a conocer. Mal que aunque lo escuchen 50, 10 o lo la cantidad de gente que, los, que lo escuche. Pero pensá que nosotros teníamos que pagar para eso. Claro. Y hoy lo estamos haciendo prácticamente. Bueno, que pero, pagamos internet, pagamos la luz, pero... Ya sé, digamos...
0: y, y nos preocupamos en lo que vamos a hablar y tratamos de darle una vuelta, pero acá estamos hablando de... Y no es por una, por una cuestión de que te guste o no te guste el género musical que expresa este muchacho. Y quiero hacer mención en eso. No estoy hablando del género musical, sino el mensaje que no es positivo, realmente es producto de, de una descomposición social y nada más. Y lo toman como el nuevo sarmiento, como, como una nueva forma de educar. Con... Realmente me pareció me pareció triste, no te voy a negar, porque no vamos para adelante. De un país de que, que tenía grandes referentes como Spinetta, como como Charlie... Bueno, pero como... mira
5: yo te voy a decir algo. Esa situación acá es igual, ¿eh? Sí, entonces... este, 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 en todo el mundo. Este es global eso, ¿eh? Ese fenómeno de, de, de los pibes de clase baja, danza, eh, y de, de, digamos, con escasos recursos y con, y con escaso bagaje educativo, y cultu cultural no, porque cultura es otra cosa, pero educación, es, eh, digamos para mí va más bien la educación, Una, con escaso bagaje educativo. Son los mismos raperos que vos los ves en Estados Unidos, como no sé... El otro día había un documental sobre Notorious B.I.G., viste sí. uno de esos dos raperos que que murieron, ¿te acordás? No te lo y allí, Tupac Shakur. Sí, bueno, sí, sí, sí. La verdad que a mí el hip hop no es un género en el que me, que me guste mucho, pero bueno, lo vi. Y, y vi que esos pibes tampoco tenían demasiado que ofrecer, ¿entendés? Hablaban de, de ser eh, un pimp, de ser un, 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 un cafillo, claro. de, de ser un dealer, y, y sus músicas hablan de, de, de la calle, y de armas. Si lo traspolás, es lo mismo que hablan, que hablan en Argentina elegante, o que acá, por ejemplo, hay una, una, una movida, acá se le dice, bueno, son como que mezclan el, el trap y el rap con, con, con el flamenco bueno, y con, con una pero, cuestión. De... Pará,
0: yo no te estoy negando eso. Yo no, eso, eso lo, lo acepto y es totalmente, no lo tengo ni que aceptar, es parte de la naturaleza. Yo digo cuando lo quieren hegemonizar, cuando eh, por eh, la cuestión de que es inclusión tenemos que aceptar eso como algo natural y ahí es donde nace mi, mi discrepancia no no lo puedo no, hacer vean, yo, para mí yo, yo sí no 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 dale dale dale
5: no aspiro yo...
0: a una superación de la persona no y no una superación en cuestión totalizadora que salga de la delincuencia que tenga que pueda desarrollarse no de la manera cri cristiana eh, heterosexual y blanca sino de una manera digna como cualquier trabajador Creo que, que romantizar estos espacios es dar a, a, a pensar que, bueno, ya está. Esto, ahí esto... ahí diste
5: ahí en viste, ahí viste la clave vos. Eso es. Ahí diste en la clave vos. Porque como, como expresión cultural y como... Y como hay, hay que aceptarlo. No, como dijiste también, no, no es que hay que aceptarlo. Es lo que es y está ahí. Ahora, romantizarlo y transformarlo en algo de valor. O por ahí, más bien, mira, te, te vuelvo a lo de notorios de porque viene a cuento sí. con esto. Después de todo esto, más allá de que ellos lo reivindican como parte de la cultura negra, después de que pasó lo que pasó con estos dos raperos, la movida cambió un poco y, y como que hubo una concientización entre, entre la misma, entre eh, referentes de la comunidad negra, ¿no? Sobre que lo dañino que era eso Porque en un momento estaba como romantizado Y estaba bien visto Las letras claro. del hip hop cambiaron O sea, fue para otro lado Porque evidentemente alguien se dio cuenta Que en el tejido social Eso generaba un impacto enorme De hecho hasta el mismo gobierno Lo debe haber, lo debe haber este, visto Yo no sé, pero bueno, si el gobierno de Estados Unidos Supongo que deben haber encontrado la forma de canalizarlo Creo que eso Creo que aprovechar a, a, mí, a mí me parece me parece un aprovechamiento inmoral más, más que lo que hace el gante que lo hace de lo que le sale y con su y con, su, con sus armas armas figurado, ¿no? Digo sí, con, sí, su, sí. con lo que tiene. Más, más repugnante me parece a Mauricio Macri o a Patricia Burris usando al DIPI o a Cristina usando al gante, ¿entendés? Claro. Eso es lo que es grave eso es lo que es grave y eso es lo que es detestable. Como, por ejemplo, los en Brasil utilizan el movimiento funk, viste eso de las favelas, bueno, que ahora que Lula se lanzó en campaña. Bueno, ahí está. Y, y, y te reivindican eso por el contenido en sí mismo, sin decir que es... Y utilizándolo, porque realmente ellos, en el fondo, ese establishment político, los desprecia. Solo lo están utilizando y eso es lo más desplorable. Después que estos pibes, yo creo que todo movimiento, cuando nace de alguna forma, va así como descarriado, hasta que se encausa. Lo que te hablaba de, del caso de, de Notorious B.I.G., Tupac y toda esa cosa del rap, del gangsta rap que le decían, ¿te acordás que era gangsta rap? Viene a cuento de que en algún momento eso llegó a un, un clímax, a un lugar donde todos se dieron cuenta que no podía llegar hasta ahí, porque ya se estaban matando a se tiros entre en ellos. Tiro, sí. Y el mensaje era tan negativo y tan destructivo que hasta los propios referentes, el mismo y no solo... productor,
0: no solo ellos, sino las pandillas que, que representaba cada, cada claro, región, no cada rapero.
5: Claro, exactamente. Es, es muy interesante lo que habla eh, Puff Daddy, ¿viste? Que, bueno, ahora se cambió el nombre. Bueno, Sean Combs, que es un productor, que también es un rapper, que fue, que era el que lo producía a Notorious B.I.G. Bueno, hasta que lo mataron y todo estas El tipo... Después habla y como que hace un mea culpa de que ellos mismos alimentaban todo eso, ¿entendés? Ellos mismos alimentaban esta negatividad y que al final de cuentas se terminaban dando cuenta, que, se terminaban dando cuenta como que en vez de contribuir a que una vertiente cultural de un, de un grupo minoritario, porque siempre fue minoritario y oprimido la, 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 la raza negra en Estados Unidos, que podía llegar a la masividad se quedaban estereotipados en los tipos violentos, en criminales, eh, 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 en jonkies, en, en tipos que, que, ¿entendés? Sin darle ningún valor. Entonces, ellos decían que, te, que como que lograron sacar, que con mucho laburo, después de mucho tiempo, están logrando como sacarse de encima esa imagen negativa que tenía todo esto. Yo creo que debería, a la larga, eh, esto ir para otro, lado. y quizás pase cuando los exponentes, como hoy son... El Duki, este pibe El Gante, eh, o no sé cómo se llaman, un vos no sé, no conozco a todos algunos que he escuchado. Los pibes caray madurando y se van a... ¿Quién? Caray. Caray, ¿quién es?
0: <risa> digo caray, dijiste, lo, los he escuchado y digo caray, caray.
5: No, no, es lo que te comenté la otra Caramba. vez. Caramba. Escuché para, para ver de qué se, ¿De qué trata, se o trata, o sea, tampoco es que... No se no, trata no, de nada. no, pero la verdad es que... No, bueno, pero ves... Ahí yo que, creo que estamos tomando postura de que a nosotros... Nos, cuando nosotros escuchamos... juicio. Yo un día me acuerdo, estaba escucha, viendo un video de The Cure y salió mi viejo y dijo eso son unos vagos sí, de mierda, se levantan en no. la mañana y no se peinan, ¿entendés? Alto
0: prejuicio hay acá, ¿eh? pero es verdad, no lo puedo... Mirá, no es una cosa de eh, New Order o Los Ramones o David Bowie y Patricio Rey y sus redonditos ricota No es una cuestión, una dicotomía de soda estéreo o virus o sumo y virus. Acá estamos hablando de un género que, que es indisoluble. <ríe> un género... Es inescuchable. Real... Pero a ver, eh, si hay alguien que me y no me vengan con que la diversidad y la diversidad porque no qué sé yo hay cosas que no te gustan en la vida y parece no, muy tajante o sea, te vuelvo a decir cuando mira que la cumbia es una, una música que no tiene nada que ver con el rock y, y, y la cumbia escucho puedo tolerar una tolerar no es una palabra que me gusta usar pero me, me Uy, si habrás va,
5: bailado si habrás total bailado
0: totalmente y con orgullo y pero ya este este género no no sé capaz que dentro de unos años no. tenga un programa de radio y en what the fuck this diga antes no podía decir que escuchaba al Duki
5: <risa> y ahora sí. No, a ver, te vuelvo a decir, a mí a mí me resulta eh, tampoco no no puedo escuchar, me resulta feo y lo intenté. Bueno, como te decía, viste que me llegué, que yo me había había, viste cuando entraste una vez a un canal, después te aparecen una sugerencias. Y me apareció una sugerencia y como te conté la otra vez, que vi al Duki que había sacado algo nuevo. La verdad intenté escucharlo me tomé el laburo porque es eso, ¿entendés? Porque es lo que yo criticaba. A ver, mi hijo nunca se tomaba el laburo de escuchar claro. a los Ramones, ¿entendés? Para decir que es una mierda, claro. ¿entendés? Claro. Él decía, no me le ¿tienen el pelo largo? Son sucios, no trabajan, por ejemplo, ¿entendés? <risas> o como contigo cuando, cuando lo vi a Robert Smith en la televisión, que dijo? Eso, eso, eso son unos vagos de mierda. Mira cómo se levanta de a dormir y se peina, ¿entendés? ¿Entendés? Porque lo vio con los pelos a Robert Smith, ¿viste? Pero a lo que voy es, yo traté y no, me, no pude entrar al mensaje, pero sí... Pude reconocer otra cosa que está alrededor... A ver, tampoco es que eh, el Duki necesita que nosotros, la generación que ya estamos doblando, el que, que ya estamos en otro, en otro en otro plano, aprobemos o no su música. Pero sí, nosotros deberíamos aprender, o yo por lo menos trato a veces de aprender de... No... No ser como lo que antes, como lo que a mí no me gustaba que me hagan cuando yo era pibe. ¿entendés?
0: Bueno, Martín yo, Fierro.
5: No, pero me he metido en un par de discusiones a veces, viste, para bardear, así ¿eh? Eh, qué, no sé qué, en los canales de YouTube poniendo comentarios, viste, en la caja de comentarios ¿qué es esto? ponía yo, viste y, de, y, de, y después dije, qué viejo de mierda, esto no se hace de última, si no me gusta, no digo nada ahora, lo que sí es despreciable, y te vuelvo a decir que, que eh, por ahí vos te dejaste un link, abriste una, una, una ventana que estaba bueno, lo de la utilización y romantización de estos fenómenos con, para, para, para usarlos digamos Comercio, a ver, para sus beneficios o un tipo como Macri O Patricia Bullrich A un tipo como, como el Dippy Lo ven como un ser despreciable como un, como un desecho de la sociedad Solo que como a, ahora el pibe Le sirve lo que está diciendo Lo aceptan, ¿entendés? Es muy hipócrita, lo mismo Cristina, Cristina ¿Vos te pensás que Cristina En su mansión que vive con su cara de que odio a los negros Le, le gusta eso?
0: Le gusta caminar ¿Entendés? en bata
5: lo detesta, detesta con una, lo que representa eso. un vaso de vino los, en la negros mano. Con, los, negros, los negros con gorritas son lo peor, lo que pasa es que los usa, le sirven, ¿entendés? Y a la gilada le hacen creer a mucha gilada. Ahí sí que hay una cosa increíble que es una, una clase media eh, acomodada, relativamente acomodada, que cree en estas cosas, ¿no? Tanto como los macristas, como los caos, lo que sea, que... O sea, se, se, mo o se enorgullecen de que sus líderes, Cristina, Macri, Bullrich y toda la caterva de delincuentes esos, estén, mira, esto es aceptación social, aceptamos al Duki, aceptamos no, al Duki, a al Dippy, aceptamos a Elegante. Y realmente es una gran, una gran hipocresía, ¿entendés? Es una cagada. como, como Acorde a, 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 al, a lo, al separador ese que pusiste ahí.
0: <risa> Señoras y señores, estamos en punto y aparte hoy. En un rato más adelante vienen los amigos o el amigo, todavía no se de de Terror Chu. Vamos a compartir un poco su música, hablar de los nuevos proyectos y dónde van a tocar. Como siempre tenemos la agradable compañía de Pau que se viene con una lista de todo lo que hay que ver en estas vacaciones de invierno.
5: Cuando cuando entra Pavo a este a este al éter, ahí termina esto que se parece hablemos hablemos sin saber, digamos, <risas> eso cuando hablamos nosotros y viene alguien que habla y sabe de lo que está hablando. Y sabe de
0: lo que está hablando. Y como siempre las secciones características ¿Cuáles son? What
5: the fuck is this? Eh, ¿Qué dice, señora? Y no sé si tenemos algo más por ahí dando siempre vuelta Siempre
0: hay algo dando vuelta porque este es un programa para toda la familia. Señoras, una, cuestión, sí. una
5: cuestión, perdón, 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 perdón. Frené ahí, ahí, compañera. Frené ahí, compañera. <risa> Estaba pensando algo hace un par de días. Desde que arrancamos esto, nosotros estamos hablando en loop de, de la pandemia, ¿no? Porque es un tema que Vol ocupa al planeta. Volvió allá a tus unos hace, Sí, volvió, volvió, volvió. Ha vuelto. Estamos vacunados, todos, todos estamos vacunados, yo con doble dosis. Este, pero han cerrado otra vez el, el ocio nocturno. Y el otro día estaba escuchando que dicen que esto va a ser cíclico, que esto wow. el mundo va a estar cerrado. Sí por unos cuantos, por unos dicen, pronostican unos 10 años más o menos, donde el mundo por estas epidemias, aparentemente el coronavirus va a mutar en otro virus, es lo que están diciendo por acá, que ya ha mutado en un virus mucho más infeccioso y que ya lleva a otros lados, que se transforma en un, en un virus similar a una cosa africana, viste, de vómitos y de hemorragia de, de interna, ah, ¿verdad? Mierda. Eh, te digo porque, sí, sí, y que los eh, se viene una época de encierros periódicos de dos meses, un mes, tres meses, de acuerdo a las zonas donde esté. Ahora acá, que son las vacaciones, han llegado los ingleses a traer mmm, alegremente, en su, además de su borrachera, su griterío y su desagradable forma de conducirse, porque si hay ser despreciable <risa> en el mundo, son los ingleses de vacaciones, son ¿Sí? seres despreciables de por sí. No, no saben lo que son. Nosotros nos quejamos de nuestra falta de cultura. Acá le dicen guis. Creo que... Mmm, son, son despreciables. No, 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 no tenés que ver cómo se comportan, son una cosa. Bien, claro, ellos vienen vienen acá a hacer su viaje. De, esto sería como una especie de, ¿cómo decir? Como era Brasil en los 90 para nosotros, ¿viste? Sí. En los 90, la verdad que juntábamos mil mangos, mil, eran mil dólares, nos íbamos a Brasil y ellos te eran tres mil reales, los brasileños con tres mil reales hacías, Bueno, y íbamos nosotros con los, nuestros peores modismos, nuestros peores. este eh, nuestra idiosincrasia horrible argentino Que pateábamos todo, chupábamos Y hacíamos poner cumbia eh, no. en, lo, en, en los boliches, viste y Es más, de hecho había lugares en Brasil Donde en Florianópolis En aquellos 90 donde se hablaba prácticamente se hablaba En argentino o sea, estaba tan copado Por argentino bueno, acá con los guiris Con los ingleses pasa lo mismo, acá vienen A vacacionar los ingleses y después vienen los nórdicos Viste, los alemanes los Son más tranquilos, este, ¿no? Son mucho más civilizados, se, se, emb se emborrachan mucho, pero saben, digamos, tienen sus límites. O sea, saben hasta dónde pueden ir, después se van, pero los ingleses suelen descontrolarse. Se descontrolan, <risas> se agarran a piña, ¿no? no sé lo que es, una cosa horrorosa. Y han traído acá, bueno, acá cerca de donde vivo, va ah, cerca de 50, 60 kilómetros donde vivo yo, hay un lugar que se llama Salou, que es como una playa que ha copado, que, que... acá hay como mucho desde Franco descubrió que el turismo era en la época de Franco se descubrió que el turismo era como una fuente de ingresos y España tiene una enorme cantidad de costa mediterránea con playas que están muy bien había lugares que estaban deshabitados y se construyeron ciudades mmm, turísticas exclusivamente turísticas que son solo para el turismo acá eh, bueno en, la, en las Islas Baleares, en Mallorca yo estuve ahí también en Valencia y para el sur de España también que mmm, están hechas específicamente para los ingleses. Tienen los nombres, los carteles en inglés. Es todo como, como para que lleguen los ingleses y sí. los nórdicos. Y ahora un fenómeno nuevo. Están llegando los rusos también, que son igual de destructivos que los ingleses, solo que <risa> cuesta más tumbarlos, porque cuando se enfrentan con la policía, tienen que cuando se enfrentan con los rusos, es como una masacre, una lucha <risa> cuerpo a cuerpo. Y los ingleses han traído esta peste a la, la, la cepa esa Delta. horrible. La Delta, la han traído los ingleses acá y por eso ahora Cataluña, como resultado de esto, ha tenido que cerrar otra vez, se ha no. cerrado otra vez el ocio nocturno, sí, ahora hasta la, hasta la una igual, a partir de la una ya se cierra todo. Igualmente la gente, los pibes siguen haciendo lo que se le canta a los huevos, la gente hace lo que se le canta los huevos. Pero bueno, pero pero se pronostica un futuro distrópico Incierto. y negro, como en aquellas películas, viste como, como, como Resident Evil, sí. por decir algo. Entonces, vamos a abrir, mirar por la ventana y Vamos a ver un montón de ingleses borrachos Un montón de ingleses y rusos matándose en la calle son, Así como zombies Y nosotros vamos a estar acá en las ventanas mirando y, y pudiendo salir, qué sé yo, cuando el reflejo de la luz del día Los manda a dormir En, una, un, en un interreño de cuatro horas Que les, claro. los ingleses y los rusos están durmiendo Vamos a poder salir Pero bueno, así son las cosas Así aparentemente así son las cosas. cosas. También, viste también, igual es difícil, de, es muy difícil también de creer que es verdad y que es mentira, porque automáticamente después te ponen el estudio que dice que la, las vacunas y además unas gotitas que te pones en el ojete te van a hacer la, que tengas anticuerpo. Claro, ¿viste? Siempre encuentran algo nuevo. Pero bueno, así está este mundo. No sé cómo está la cosa ya con la pandemia, porque hace mucho, yo hace un tiempo que elegí no leer cosas de la pandemia mundial. Y, y en Argentina trato de menos todavía porque me es menos fiable, además. Acá bueno, la
0: maneja Moyano.
5: Ah, no, papá pues, viste una cosa horrible acá, Hace poquito. Acá la CGT salió... negoció
0: con la pandemia, con el corazón directo de la pandemia al núcleo duro, y llegaron sí. a un acuerdo en el cual los camioneros se llevan un 70% de lo que gana el coronavirus. Ahora ¿quién lleva opciones? las
5: porongas de madera, ¿es verdad eso de las porongas de madera? Sí,
0: pero todavía no están encontrando los voluntarios que las quieran llevar insertadas en el recto. Necesitan 13 millones. Pero vamos bien nosotros. En el recto
5: o en el torcido. <risa> en
0: el torcido. Esto es un programa para toda la familia, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es Punto y Aparte.
4: What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Mm -hmm.
1: Lay me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Say I'm gonna get high I Time, yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it so sure feels like mad. I yeah, I my Don't you know I'm
0: Seguimos en vivo, en punto y aparte, estamos... Transmitiendo por StudioNuna.com.ar Y este programa lo podés escuchar en Espacio 15 Centavos en Spotify O en Anchor En Anchor.fm Barra 15 con números centavos Para comunicarte con nosotros podés hacerlo desde la página O dejando Un mail en donde compañero
5: Descontrol40 .com. Descontrol40 .com. El descontrol como siempre decimos Corre por tu cuenta amiguete
0: no nos vas a hacer cargo a esta altura de la vida, qué cosa, ¿no? Cuando uno, no, pero fue, en realidad fue que no fue mi culpa, no fue mi culpa.
5: Bueno, sí, pero pero en el fondo uno sabía lo que había bueno, en realidad no saber lo que había hecho es saber lo que hizo, ¿Es ser iluso o oh, oh, bueno? No, sé, no, no saber lo que, 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 claro. que hiciste la noche anterior es saber lo que hiciste en la noche anterior, digamos que... Debe haber sido un y caos muy, absoluto. Y muy bien,
0: lo sabes lo que pasa que bueno. Pero es, por
5: supuesto, claro, te da tanta vergüenza el otro día de Cecilio, la puta que le es, es mejor, claro. El peor momento, sabes cuál era para mí? ¿Cuál? Era, venía, había primer fin de semana en el mes, había cobrado y salí te imaginas había <risa> hecho un
0: demonio. No, lo que pasaba.
5: Estamos hablando de 19, 20 años, cuando los primeros sueldos tenía. Y vos sabés que por alguna mágica razón decía, bueno, voy a llevar un poquito más por las dudas. Oh. Y después despertarte al otro día y, meterla, y lo primero que hacía era meter la mano en el bolsillo del pantalón. Y ese daba poquito vuelta más no y caían, y caían monedas. ¿Entendés? O sea, caían monedas. Y la billetera no tenía billetes y solamente caían monedas del bolsillo. Ese era un momento desesperante que decía, ¿en qué gasté? Y empezás a hacer números, ¿viste? sí No, pero yo... Y en un momento ya decía bueno, hasta acá te acordabas. Después de ahí ya no te acordabas, era toda una gran nebulosa Y ahí era donde se había ido, era el agujero negro por donde el se iba agujero. el dinero que honestamente nos habíamos ganado en la quincena y que nos habíamos gastado en el segundo fin de semana del mes.
0: 15 minutos, claro. Bueno,
5: estamos... Pero vale la pena, ¿eh? Va,
0: obvio, calavera calavera no chilla y sarna con gusto no pica.
5: Bueno, pero yo, yo era una, un calavera chillón, ¿eh? Sí, sí, yo chillaba sí, igual. Es tremendo,
0: <risa> es tremendo. Eh, bueno... Entramos a esta sección de la tarde, o de la noche, depende el momento donde estés escuchando. What the fuck this? Contame un poquito de qué se trata, Andrés.
5: Bueno, esto, como te decía, es una apertura de nuestro corazón al, a, la, a los oyentes. Es mostrarle eso que tenemos guardado ahí adentro, ese cadáver que tenemos en, en ese esqueleto que teníamos en el placar musical, no ese esqueleto musical, porque de otro tipo debemos tener muchos más, pero bueno, eh. no viene al caso contar eso.
0: Ocho programas. Pero
5: de eh, no, ocho programas para arrancar, digamos, para contar los primeros 10 años de vida. <risa> eh, pero bueno, es eso, es este es un sinceramiento. Ahí está, mirá qué buena palabra, ¿Qué es un cosa. sinceramiento. Es decir, yo escuchaba esto, ¿y qué?
0: Claro. Bueno, también reivindicar eh, bandas que no, que por ahí no formaron parte de nuestro catálogo pero que hoy mirándola a lo lejos te, son buenas bandas y, y muy buenas producciones. En este caso lo que yo seleccioné son dos grandes bandas que una te puedo decir que sí escuché y que la otra no, no le dio oportunidad porque bueno, ya, ya lo que ofrecía no, no estaba dentro de, de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero como siempre bueno, lo que, lo, te, sí. te doy la derecha para que, que bueno que arranques.
5: Lo que yo traje no son precisamente bandas, o son dos cantantes en realidad mmm, a los que no les he seguido la carrera. De hecho hay uno que, el primer cantante que me parece un gran cantante, él mismo en sí, pero no conozco mucho su obra. Solo lo, lo, lo conozco por haberlo escuchado por ahí cuando pibe que en mi casa o en alguna casa de familiares ponían un disco de él. Y la, a mí me parecía horrendo. Después, cuando lo veía en la tele, me daba vergüenza. Pero con el paso de los años, ya con mi entrada y madurez, he reconocido que es un excelente frontman. Y un día he visto un, un tributo que le han hecho en la televisión. Eh, y dije: Este tipo la tiene Así que la primera canción que yo voy a um, proponer para este. Um, ¿Cuánto misterio? ¿What the fuck is this? ¿Cu ¿Eh?
0: ¿Cuánto misterio?
5: La canción, que, la canción que yo voy a proponer para, este primer, para esta primera canción de WTF es Dices, una canción del año 1980 de Rafael, el niño Rafael, la canción se llama Como Yo Te Amo.
0: Y acá vemos a Franco
5: despegándose es un genio este tipo Como
0: te este es el que tenía la pluma
5: incrustada en el ojete no, vos sabés que no es un mito ese de que Rafael es ese típico eh, ese típico hombrecillo pequeño, medio afeminado, que tiene. que, que gracias a, su, a sus dotes artísticas ha llegado a lugares insospechados. Muchísimas sí. mujeres acá en España tiene la fama de que es un sí. playboy, tienen hijos por todos lados, pero su imagen es así como un poco. un palito era un poco romántico. Era un poco controversial. No, 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 más bien yo lo diría como más bien un Sandro por ahí. Ah, un Sandro, mira. Para ese lado va. Claro.
0: Ah, no está bien, bolero, romántico
5: Un gran cantante, muy carismático, muy, muy carismático Seguramente estuvo. Eh, no, bueno, por por la... por algo todavía sigue, acá todavía sigue Bueno, en general, ahora, bueno, no pues un ya Señor entrado en años Pero cada tanto le hacen un, un homenaje porque es un tipo muy reconocido Es eh, muy reconocido y bueno, en Latinoamérica es como en los 70, 80 Fue como una, una figura así estelar, digamos Así que bueno lo reconozco, reconozco que esta canción particularmente, que la escuchaba de pibe, me gusta, me parece una gran canción, así que adelante con el niño Rafael. Bueno.
0: bueno ¿Qué opinión yo, te merece a vos? Eh, y yo la otra vuelta te mostré Sabina, que era más potable, y me, lo, me sacaste cagando, así que...
5: No, 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 yo te dije que Sabina no me gusta como canta. Claro. Me gusta si es por esas letras, pero él particularmente no me... No sé, no puedo, ¿viste? Bueno, a no mí, me parece un gran cantante, ¿entendés?
0: Rafael sí valoro respeto lo, lo que canta, cómo, cómo canta, digamos, tiene una, una gran voz y una carrera que, que bueno, que, que me precede incluso a mí porque es mucho más grande. Pero no, no, no es algo, algo que me que que, sí, que sí, pueda obviamente. escuchar. No, pondría, de claro, bueno, de arriba, Sabina no sí
5: no haría una reunión social en casa y pondría de fondo claro. a Rafael, no, Sabi obviamente. Sabina, he escuchado
0: discos enteros de Sabina, lo he ido a ver en vivo, o sea, disfruto verlo, pero a este, este señor no no sé si una canción... Sí,
5: también, también generacionalmente es otra cosa, claro. o sea, es en el 70s, me más bien 70s, 80 Claro. Bueno. Pero bueno. Pa, me, vuelvo, pa, digamos lo dejamos como un gran
0: cantante can, sí, sí, Y sí, lo sí. reconocemos como tal Sí, 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 sí. Muy bien Bueno eh, Yo voy a Voy a saltar al año 1997 Hubo uh, un mundial, ¿no? ¿El 97?
5: Me parece que no No, Francia No en no el 94 Francia y 98. 98
0: Francia 98 Bueno, este tema era casi un himno
5: Los calzones Los calzones rotos Es bueno este grupo, a mí, sí. a mí me gusta, es bueno. A ver, yo los vi una vez de casualidad en un centro cultural en Lanús, ah, te hablo de los mmm, jóvenes noventas, mediados de los noventa, noventa y pico, noventa y dos, noventa y tres, y la verdad que me había gustado la banda, una banda grande, además había una movida interesante de, este, de estas bandas de ska y de reggae a eso hasta mediados de los noventa, por ahí por la zona sur, por Lanús, por Banfield, por Temperley. Había Imperazate y también. Creo que había así como mucha movida con eso. Y esta era una de las bandas de esa movida, de esas bandas. Que tenían mucho en común por ahí con las bandas punk. Aparecían por ahí en las bandas punk también. Donde tocaban las bandas punk aparecían estas bandas de ska, Estaba muy bueno.
0: ¿Sabes que con esta banda pasó algo particular? Que tiene que ver con. Con este tipo de bandas como, no sé, Árbol. ¿Te acordás que hablamos en alguno de estos What the fuck Dis de Árbol? Que después van cambiando, por ejemplo. Los calzones que primero comenzaron siendo los calzones rotos y después por una cuestión estética pasaron a ser los calzones y comenzaron ya a cambiar el lugar de donde tocaban, era más rentable ir a Bariloche a tocar en creo la zona. Creo que vivían ahí,
5: o creo que vivían ahí. Son
0: de ahí, que a, a explotar la, 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 música como la venían haciendo antes, quizás por una cuestión Pero, pero siempre... eran
5: de la zona sur, no sé si eran de Banfield o La Luz, o por ahí.
0: Es una banda que eh, estéticamente está muy buena, el sonido es muy muy original y que obviamente no la seguí porque no 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 tiene una no no, no le vi una carrera eh, no le vi una carrera interesante en ese momento. Hace poquito lo escuché, el disco se llama Concagua, lo que estamos escuchando, El gobierno de las tribus y el disco está buenísimo año 1997, por eso digo, mira vos, en ese momento digo, no, los Calzones y justamente los seleccioné porque a ver, voy a escuchar este esta, esta banda. A ver qué eran los está Calzones bueno, está Rotos. Bueno. a bueno,
5: A mí me gusta, a mí me gusta. De hecho tienen más más, más canciones, bueno, sí, digo, sí, yo yo sí, los sí. he visto en vivo. La banda sonaba re bien, o sea, una banda aparte de ska, digamos, que después medio que como que se fue para un sí. lado un poco más parecido a los auténticos decadentes por ahí, más más salieron un poco de lo que era estrictamente el ska, digamos, pero era una banda, así de ese estilo, así ska, estaba bueno, la verdad que para mí estaba bueno, tocaba un montón de músicos, viste claro. vientos, o sea, todo como corresponde, y al principio de este disco, en esta época de este disco, hacían un ska británico un ska mandes, estaba bueno
0: bueno a ver con qué venís
5: bueno, y yo otra vez me vuelvo te, te, te vuelvo otra vez para atrás Para el año 1980 Y vamos a escuchar Un cantante italiano Mirá qué, qué, qué particular Que es una canción Que ha tenido una versión en castellano De un grupo de, de Argentina De un grupo que se llamaba Malvado De hace mil años, 80 recién arrancados Y este tema del año 1980 Se llama Macuale Idea de Pino Tangio. Caramba. No te esperabas esto de un cantante italiano, ¿eh?
0: Muy porno,
1: muy Ay, por. Los mi son... Es
5: posible, película de John no, Holmes, ¿no? <risa> de la chicholina. ¿Vos escuchabas
0: esto? No, yo he
5: escuchado esta canción como por casualidad, porque yo tengo unos primos que son un poco más que tienen cincuenta y pico ahora. Entonces yo tengo 48. y ocho. ¿Sabes a qué me hace acordar? Y...
0: Discúlpame, Ayan Duri.
5: Tiene una onda. <risa> Oh, yeah. es como eh, 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 la música italiana digamos el rock o el, lo que es parecido a eso tiene mucha influencia americana porque mm, después de la segunda guerra mundial muchos quedó una base de, de, de hay una, había una base digamos de, de Estados Unidos una base militar de Estados Unidos en Italia varias bases Estados Unidos en Italia. Italia recibió mucho dinero de Estados Unidos para la reconstrucción de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y lo influenció enormemente en su cultura. Eh, vos vas a Italia y te vas a encontrar que hay un gran un gran gusto, un gran fanatismo que todavía está vigente. Yo bueno hace un tiempo he estado en Italia y lo he visto. Un grupo, un gran fanatismo por por muchas cosas de la cultura americana. Y este mmm, tipo de música que se hace una música, cantada en italiano, pero con cosas muy de, de, de la cultura americana. Esto habla de la disco, y es como muy, muy este eso. De hecho, bueno, yo y después escuché más cosas de este cantante y tiene unas cosas así muy como que va para el lado del country también y, y se mete con cosas así más allá de a, música también italiana propia digamos pero mucho de esa cosa así porque es como muy americanizado.
0: Ahora que mencionás la cultura italiana y la cultura yankee, uno de los productos más consumidos es el spaghetti western que es esta especie Exacto,
5: bueno esa es una ahí mira viste en el clavo justo con lo que con lo, eso es la representación de lo que te decía hace un rato
0: exactamente
5: bueno de, bueno y está bueno está bien tocado es este una canción disco bien
0: sí va más que Rafael esto te lo escucho piano tancho
5: pino tancho pino tancho Sí, después el tipo, bueno, se metió en algunas cosas como con el fan también. Tiene, a ver, no es algo que... Sí, que sí, sí, ya sí. es un tipo grande, además, bueno, sigue girando todavía hasta hace poco. Cuando busqué la canción, lo encontré, todavía sigue tocando, tiene una imagen divertida. El tipo está como quedado allá como en una cosa en los 80. Entonces está muy bien. A ver, es un simpático. Tampoco es que soy un fanático, pero esta canción me gusta.
0: Bueno, yo te voy a decir... Esto que viene es una re-banda, pero una rebanda por donde se la mire. Una banda compuesta por mucha gente, donde cada uno trató de tener una canción. Pero, por mal que le pese a mucha gente, le pertenece a una sola persona. Yo sé que es una guarrada lo que digo, pero quizás el dueño de la canción, de la canción, del dueño de la banda, ya sabe quién es y como que deja compartir a sus compañeros Elegí justamente este tema porque representa eh, lo que me gusta y lo que oculté durante mucho tiempo que me encantan las baladas amo las baladas cuando están bien cantadas y esta banda mezcla todo sabe hacer buenas baladas, sabe hacer rock, sabe hacer música para bailar me imagino que sabes de qué estoy hablando año 1994 el disco se llama Mi Vida Loca y este es el tema.
5: Palabras mayores. Palabras mayores.
0: Yo creo que cuando hablamos de Serrano... Eh, Pablo Serrano, eh. Eh, No. No,
5: no. Jorge, Jorge Serrano, Serrano. El, perro vie el, perro el perro viejo, un gran cantante, un gran guitarrista, un, un genio. No te podías avergonzar nunca de los auténticos es que, de esta gente, sí. disculpame que te lo no, diga, amigo porque yo mi... los... Mira, no. yo, yo los vi, la primera que los vi, en el en Parque de la Ciudad en un picnic de primavera en el año 88 cantando Venir Raquel, que hoy es una canción que está cancelada. Está cancelada no venir Raquel. Jodiendo. Sí, está cancelada ya en las redes sociales. Venir Raquel es una cosa... Muchas canciones están canceladas. Bueno, algún día hablaríamos de eso, pero ya lo hablamos siempre. Los amigos de Calente sufrieron muchísimo porque la gente siempre al principio los menospreció. Ese día, me no acuerdo, volaban las naranjas en el Pini de la primavera. Los tipos se la bancaron, cantaron Venir Raquel. Cantaron, bueno, en esa época los prim el primer día, los primeros Tiempos y después yo los volví a ver ya más adelante cuando ya era una banda consagrada. La verdad, más allá de que musicalmente a veces por pues los ves y en vivo no, no es una gran cosa verlos en vivo, pero sí, no son ah, nacionales. Eh,
0: pero yo los vi en vivo justamente en el parque de la ciudad y me, 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 me gustó la. A ver, no suena igual, es verdad, porque tiene una, una producción, pero me gustó la puesta en escena de que cada uno tiene un tema, sí, cada uno comparte. Tal eh, cual. Pero más allá de todo eso. Más allá de todo eso La producción que tiene Jorge Serrano sobre las letras Y sobre el sonido Es tremenda y hace que la banda Vos sabés que durante mucho tiempo escuché metal y, y qué sé yo No te voy a decir que era metalero Pero bueno, me vestía con campera de cuero Con cadenas Escuchaba solamente metal Y por ahí esto no lo escuchaba ni en pedo Y no, qué sé yo No, no,
5: no bueno, mira no A mí yo ni al, al perro viejo eh, yo lo había visto lo había visto tocando con todos tus muertos hace, en el año 80 y también en esa misma época yo lo había visto había visto antes de Gandhi y después lo vi con todos tus muertos eh, porque él es, era uno de los primeros que tocó con todos tus muertos, uno de los primeros guitarristas y era punk o sea, claro. de hecho la letra conoces el tema, bueno, gente que no sí. la que es la cortina de de, de Discos Tú, eh, que es de Todos tus muertos, es de Jorge Serrano, El Espejo, ¿conoces la canción El Espejo de sí. Todos tus muertos? El Espejo de Jorge Serrano, o sea, el tipo es un compositor de del madre. carajo y es un compositor, aparte de, de haber inspirado esa canción guitarrera tan no, claro, esa canción guitarrera tan argentina, viste, de, de, de Fogón, digamos, este es uno de, los, de esos cantantes que, que nos da nos, a los que nos gusta tocar la guitarrita en el Fogón nos da así con muchísimas canciones para tocar.
0: Bien. Bueno, ahí ya la tenemos a Pau. Está preparándose para su columna de cine. Eh, ¿Con qué cerramos, amigo?
5: A ver, te puedo proponer que cerremos con Behind Blue Eyes, pero la versión original, la versión... ¿Conoces esta canción, no? Es sí. una canción de la versión de um, que ha hecho Lynn Biscuit. Pero yo te Biscuit, propongo claro. que escuchemos la original, que es de los Who.
1: but my dreams they as empty as my conscience seems to be i have hours only lonely my love is vengeance that's never free It's never free. Mm. When my fist clenches, crack it open before I use it lose my cool. When I smile, tell me some
2: bad. Before. And if I swallow
1: anything evil Put your finger down my throat And if I shiver, please give me a blanket Keep me warm, let me wear your coat
5: la noche, sí... ...buscando en mi interior... ...en la habitación de un hotel esperándote... ...vamos a hacerlo esta noche, sí... ...algo en el aire me dice que es el momento exacto... ...así que mejor empecemos... ...DJ... pone una canción para los amantes esta noche... ...por favor... ...poné una canción para los amantes esta noche... ...no quiero esperar señor... ...he estado esperando toda mi vida... ...pero llegó demasiado tarde otra vez, lo sé... ...estaba asustado, ¿no lo ves? ...me estoy moviendo... Como un tren en tierras extrañas. Y no tengo un billete para hacer este recorrido. Pero igual lo voy a hacer. Oh, poné una canción para mis amantes esta noche. DJ, poné una canción para los amantes esta noche. No puedo dejar de mirar atrás, Uno. DJ, poné una canción para los amantes esta noche. Una más para los amantes. Por favor, poné una canción para los amantes esta noche. Una más para los amantes porque no puedo dejar de mirar atrás. Oh, hermano, ¿me echarás una mano? Estoy solo en una habitación y estoy esperando el amor. No sé cuándo va a acabar este sueño, pero te lo dije, amigo, no quiero despertar. Por favor, DJ, poné una canción para los amantes esta noche. Hermano, ¿me vas a echar una mano? Estoy solo en una habitación esperando el amor. No sé cuándo van a acabar estos sueños, pero le dije a tu amigo, quiero despertar. Oh, levántame, levántame. A Song for the Lovers, Richard Ascroft. Hey, ¿Qué dice señora?
0: Seguimos en vivo, y así arrancamos a petición propia, seguramente eufórica,
6: por el tiempo
0: que va a tener para mirar series, cuidar a sus perros, a sus gatos. No sé si tiene gatos, no le pregunté. No, no eso quiere decir que no. no.
7: Me encantaría tener porque preferiría tener un zoológico, pero gatos no tengo porque mis perros no los quieren.
0: Vos decís que serías como ay te iba a decir Pampita, pero no es la de los perros, Pampita, ¿cómo se llama? La modelo que Nicole tiene Neumann. Nicole Neumann, serías como una Nicole Neumann de los gatos, si pudiera ser.
7: Sería Doctor Dolittle, o sea.
0: Claro, lo... ahí está, prepárate, eh. Imagínate no, que... no,
5: entiendo, no, no entiendo por qué le gustan los gatos, porque es el animal que menos transmite y que menos quiere a sus amos. Quiere la casa, nada más. Para, para, para. gustan pará, todos los pará. animales. Libre
0: soy, libre soy, Ahí está,
5: Pau, para vos.
1: No Vamos de vacaciones. Más. ¡Vamos! Libre soy, libre soy, libertad papá, sin papá. vuelta
7: atrás. Me siento un lagrimón. Yeah.
5: Sabes acá, que acá, acá al Libre Soy la, la versión acá española de esta canción Dice déjalo o suéltalo o algo por el estilo No dice Libre Soy Es, que, me está es que en realidad
7: la traducción es let it go O sea, es déjalo Eso, ir déjalo,
5: sí, así dice, déjalo
7: O sea, literalmente es déjalo ir En este caso el de Elsa es porque todos los problemas los deja ir Pero bueno, en castellano la versión igual está linda Y la idea más o menos se transmite aunque no es literal pero bueno, ¡libres somos! Sí, Bien. no lo puedo cantar yo porque se rompen todos los parlantes. Hay, eh, como,
5: una, hay como una cultura atrás de esto también, ¿no? De, 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 esta, de esta película de Frozen, hay así como un fandom importante, ¿no? De esto. ¿Vos decís? Sí, hay
7: mucha, o sea, hay mucha, mucha gente que le gusta Frozen. A mí me encantó también y, y la verdad la rompieron con Frozen. No, la segunda
0: no, 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 para mí no fue, o sea, tuvo
7: muchísima taquilla y muchísima popularidad. Era un momento que todas las nenas iban de Frozen. Fui al
0: cine a llevar a mi hija y la verdad que fue una. <risa>
7: Lo que pasa es que tiene que ser el estilo de las cosas por ahí. Pero
0: vimos Toy Story y fue una... Ga, 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 la última de Toy, la, Toy Story malísima. Tampoco me gustó. No. no. No,
7: no, no. Tampoco me gustó. A mí Toy Story me gustó mucho la primera. ¿Cuánta, sí. ¿Cuántas, Toy Story, la hay? Segunda. ¿Cuántas eh, Toy Story hay? ¿Cuántas Toy Story hay? Ocho. Creo que son cuatro. Toy Story 1, creo Toy 4,
0: Story 4 que pelea con un ruso, Toy Story 5 con Diego Mortensen. <risa> Toy Story 9 con Rápido y Furioso, toda la saga... Aparece claro, Bill, no,
5: no. Diesel. <risa> claro,
7: claro, Bill Diesel. Claro, claro, Haciendo de bueno, Woody. No, de coso. Aparece Keanu Reeves, es uno de los personajes, el que es el que maneja la motito, que es como un Evil Cannibal, sí, pero versión juguete. Sí, es Keanu Reeves mira vos. Así que aparece Keanu, por lo menos, eh, así que está... ¿Cómo es? Hay Sean Wick. ¿Quién es? Eh, Tom es. Hanks es Woody... Y el otro, ay, espera, ¿cómo se llama? Tim Allen.
5: Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, sí, Buzz
7: Lightyear es Tim Allen. Es un comediante muy conocido americano, pero acá no tanto. Pero es, es muy distintivo, o sea, por lo menos yo lo distingo bien. Me gusta escucharla en inglés también, aunque me acostumbré en ciertas películas de Disney a verlas con el doblaje. Qué barbaridad. Ninguna sí que es conocido
5: Tim Allen, es un súper conocido actor.
7: ¿Acá aparte, en Argentina? O sea, sí.
5: Bueno, no, mm. claro, pero es un actor de muchísimas comedias, muchísimas ah, comedias. Ah, sí,
7: sí, pero yo me refería acá, o sea, para Estados Unidos... Pero, igual tuve que,
5: sí. tuve que agluriarlo para ver la cara, porque ahí sí, si me decís mal no sé quién es, pero cuando la vi la cara, sí, es actor. Es el de
7: man. Home Improvement, era una serie. Sí, sí, miraba.
5: sí, Muchis, muchísimas series, muchísimas películas. Tipo Noventosa, una cosa así. Exactamente, tenía. sí. Tipo, sí, yo, tipo, la, yo tipo, la miraba. Tipo de la era, era Seinfeld, San, por ejemplo
7: también sí sí de ese estilo que también eran eh, comediantes que hacían stand up que llegaron a tener sus propias series Má, más claro. cercano, por ejemplo el rey romano que también hacía Everybody barry los raymond
5: Everybody los raymond era una buena serie a mí sí, me, también. me encantaba él, la... me muy, él, él me parecía muy gracioso
7: me mataba la rivalidad que tenía con el hermano era,
5: era muy bueno era muy épica. bueno sí, sí.
7: Eh, y ese igual actor que también
5: igual que, que, que kramer kramer cómo se llama kramer de de Sandfield. Uh, es muy gracioso. Tuvo,
7: pero tuvo pobre, de pobre tipo, tuvo un desastre. Porque es eh, eh, también come, comediante de stand-up y hizo un chiste y la verdad no fue bien tomado. Y la, no sé si ha vuelto a actuar. Mejor. Por lo menos en el momento lo dilapidaron porque dijo Nigger. Ah, bueno. Eh, entonces no. eh, fue muy mal tomado y pidió disculpas, todo, pero. La verdad ni, que ni, ni, Michael Richard. Niga
5: es un término que solamente lo usan ellos los propios negros. Claro,
7: claro los propios negros pueden referirse a sus compatriotas, no sé, ¿no? Serías, bueno, sino, bueno. Con, bueno, genes,
6: eh, pero decimos, bueno,
0: con, con les,
7: étnicos, inventé una palabra. Los nigger también es
0: una connotación que le decían a los africanos. Eh, a los
7: esclavos. A ver,
0: claro. Eh, en, en el tema del apartheid. Eh, es níger, una
7: palabra que un blanco claro, no puede decir ni en chiste. Claro.
0: Eh, Michael Richard, eh, sin embargo forma parte de, de, de una cultura que, que siempre se manejó no impune mal, o todo lo contrario o sea, nunca midió esa cuestión porque era parte del humor que caracterizaba y mira que no tiene nada que ver el humor de Seinfeld con el humor que, que ofende o que critica pero simplemente se ríe, digamos el humor cínico eh, totalmente. Claro, ¿no?
7: igual él lo fue en, en un stand-up que hizo que dijo la palabra claro. de nivel, no fue en Seinfeld no, no, por eh, eso, por eso. Porque pero... si no le prendían fuego sí, a la serie también. Sí, sí. Viste cómo están ahora. Igual no fue ahora que lo cancelaron, esto fue hace bastante, pero ya veníamos con el movimiento, digamos, de lo políticamente correcto hace ya es como que viene tomando En envión de hace varios sí, años. Sí, sí.
0: Che, te hago una pregunta que vi que, que me dijiste, me hablaste de Blackbird. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es Jean Carlos Espósito el el protagonista?
7: De, de, ¿De cuál Black estás Bear. hablando? No la vi todavía, Blackbird. ¿Pero el protagonista ¿Sabe? no sabes si es? Me mataste. Ah. No, porque no la vi. porque o sea, vi,
0: vi, vi un avance? y Dije, ¿este es el de Breaking Bad? El...
7: Eh, es, está en varios lados. O sea, también está en el Mandaloriano. O sea, está en varias series ese actor. Ahora es como que...
0: Jean-Carlos es, 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 es el que hace... No, bueno, Gus Fring de... Si es ese, si ese es uno de los, de los principales... Ejes de la trama de Breaking Bad
7: Sí, sí, nahuel la ha visto y es he escuchado Breaking Bad bueno. Porque un par de veces me quedo dormida Porque bueno, por ahí era muy tarde y yo ya no llegaba, ¿viste? Así que, pero bueno, sí la vi mientras estuve despierta ¿Cómo? Así que bueno, eh, bueno, hoy voy a hablar de Cruella de Bill La nueva versión de Disney Y Ustedes saben que de vez en cuando os sale algo nuevo, reversionado o reinterpretado o le buscan la historia de inicio o sea, es una manera, digamos, de volver a revolver lo que estaba, en, digamos, en el baúl de los recuerdos, a ver si sacan algo nuevo y potable eh, en este caso, es la versión nueva de Cruella de Bill, que está protagonizada por Emma Stone, que salió ahora pero ¿Es, para... es, una,
5: pre... ¿Es una precuela, Pau?
7: Es eh, la historia de inicio sí, sería una precuela eh, es la historia de inicio de Cruella es como cuando hicieron de Maléfica sería algo similar, o sea, y aparte te cuenta como sería otro punto de vista de lo que es Cruela, porque nosotros vimos ah. a Cruela tipo mala, enojada, queriendo matar a los padres. Ahora
5: cómo cómo roban con eso, por ejemplo, cuando hicieron esa, los Descendientes, que a mi hijo le encantaba, eran sí. todos los hijos de los malhechores de la serie de Disney. O sea, le encuentran siempre algo como para seguir robando.
7: Claro, le buscan la beta como para reimaginar y volver, digamos, a sacar más
5: producto.
7: Eh, no estaría mal por lo menos. de hecho en versión. descendientes
5: aparece uno de los hijos el hijo de Cruella de Vil.
7: Claro sí sí que es el actor que falleció que lo habíamos comentado Cameron Boyce eh, eh, bueno justamente él era el hijo de Cruella Carlos. Eh, sí, Exactamente por eso. Eh, justamente bueno en esto es Emma está la protagonista y sería una precuela o historia de inicio y la pregunta que nos hacemos es es tan mala como parece o no es tan mala ¿Ustedes qué opinan?
5: Para eh, mí sí es mala, y bueno, tiene que ser mala además, si no, sí, no sería cruel a
0: David. Claro, y aparte, eh, si, se, si se quiso robar 101 dálmatas para hacer un abrigo como el señor Burns, eh, me parece totalmente cuestionable. su Bueno,
7: aviso que, que gato, voy no? a espolear detalles de la película por las dudas, el que esté escuchando y todavía no la vio, se va a verla, lo pausa y después vuelve <risa> y sigue escuchando. Por las dudas, eh, porque no quiero que nadie me mate por spoilers. Eh, para hablar un poquito antes de empezar a hablar de la película, vamos a pasar a algunas de las canciones, porque la, la película está situada en los años 70 Entonces, la primera que se está escuchando ahí de fondo, que es de Nancy Sinatra. A ver, poner un poquito.
1: You've been a well, you shouldn't have been a And now someone else is getting all your best.
7: Muy bien, esta canción es del año 66 y la película, como dije, está más o menos encarada años 70, ¿sí? Eh, justamente esta canción y otra canción que puse en la lista, eh, que es la de Blondie, a ver, a ver. Música maestro
1: Temazo
5: ¿Qué temazo? Iba a decir lo mismo Hay una versión de este tema Que anda dando vueltas ahora No sé si es de esas canciones tipo de can Jeff. Cantantes tipo No, 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 más nueva Hay una versión más nueva todavía
0: y Sí, es un estándar
7: Este tipo de canciones eh, lo que muestran es que el personaje es irreverente, digamos, es como rebelde y viene a romper con un montón de cosas. Eh, y justamente, bueno, y está todo situado, digamos, dentro de eh, los, los años 70, pero todavía quiero reservarme la última canción que te puse en la lista para después, ¿sí? Y voy a contarles un poquito, digamos, de, de del trasfondo de la película, ¿sí? Entonces, bueno, Los Dálmatas, inicialmente, o sea, esta historia no es nueva y tampoco es de Disney, era una novela de los años del año 56, ¿sí? Luego la primera película fue hecha en el 61 que es la Cruella de que todos vimos, ¿sí? Que, que es la mala enojada, que es lo que yo les pregunté a ustedes, que me dicen que Cruella de es la idea de que es la supervillana, ¿sí? Luego hicieron ah. el live action que estaba Glenn Close, que ahora es productora de esta película, aunque no aparece ¿Y en ningún momento. ¿Hubo una que
5: Mery, Mery, Mery Strip hizo de, de Cruella de No, Glenn
7: Close. Ah, Glenn Close.
5: Exacto, Glenn Close, que sí, es la sí, de la sí, película
7: sí, del año 96. Eh, o sea, eh. a mí me parece que estuviera a la vuelta de la esquina, técnicamente hace mucho que pasó el 96, pero bueno, eh, no es nueva. ¿sí? Entonces, bueno, justamente es productora Glenn Close de, de esta, pero no, no apareció en ningún momento. Entonces, la película, toda la parte, digamos, de la estética, se gastaron un peso bastante importante. Está bien que estamos hablando de Disney, la producción no es digamos, la producción de mi video de 15, sino que es una producción importante. Entonces, eh, realmente invirtieron y es muy, muy impecable la, la, lo que es la, el diseño de vestuario. Yo creo que podría ir tranquilamente a los oscar nominada, seguro. Eh, ella tiene en total 33 looks, eh, perdón, siete, no, 47 looks tiene Cruella. ¿sí? Así que imagínense la cantidad de vestuario que pasa, por ejemplo, tiene un vestido que tiene una cola roja impresionante en algún momento que tengan que ver por ahí con sus hijas <ríe> o hijos eh, la película tiene un vestido que tapa todo un auto con el vestido y tiene toda una cola impresionante que tiene unos 5000 pétalos de organza cosidos a mano, o sea que imaginémonos que les llegó, aparte que la película la firmaron en tres meses así que calculo que cosieron y cosieron, eh, no sé, con un látigo, esclavo, cosa, no sé, pero la verdad que fue rápido como lo terminaron y bueno, la malvada acá no sería eh, sí cruela, sino Emma Thompson. Sí, Emma Thompson hace un personaje nuevo que aparece acá, que es la baronesa, que sería la malvada en realidad, no cruela. Sí, Emma Thompson es eh, la baronesa, que es una diseñadora de moda que está establecida y que es muy mala, eh, muy altanera, egoísta, todos los adjetivos negativos que se nos ocurran. Eh, ella, por ejemplo, tiene una estética muy como refinada eh, del estilo de Valenciaga y Dior. En cambio, Cruella, la competencia y el nuevo rostro que surge en la moda, eh, está más en el estilo de John Galliano y de Vivian Westwood, que sería punk. Justamente la canción que te había dicho que me reservaras es de un estilo punk de una banda americana. La canción original es del año 69. Que se llama The Stooges, la banda, la verdad, no la conocía, pero bueno, pone, poneme la hora que la canta uno de los protagonistas. En, en la
5: banda de, de Iggy Pop. Ah, ¿Sí? ¿Buah? Iggy Pop toca con los Stooges.
7: Bueno, The Stooges, del año 69. la que está la, la canta uno de los protagonistas de la película. Disculpa, ¿qué tema
5: me dijiste? ¿Cómo I
7: wanna be your dog.
5: Ah, es la versión de Iggy Pop, con Iggy Pop. Y claro, el bueno, pero
7: la canta, la canta el, uno de los protagonistas, John McCrea. Exacto. Qué
5: temazo que es este carajo. ¿Qué pan es esta canción? Está buenísimo.
7: Justamente la estética de la película va para el lado pan todo el tiempo. Y por eso está marcado la diferencia entre la baronesa y cruela. Y justamente ella se, le secuestra los perros a la baronesa. Porque los dálmatas, no voy a hacer un spoiler del 100%. Pero bueno, tiene dálmatas la baronesa. Y ella se los secuestra. Y justamente le destruye. Vendría a ser un evento que arma a la baronesa y aparece en la calle en un escenario con John Cria cantando esta canción y ella vestida con como si tuviera un vestido de hecho de dálmatas. Entonces la gente piensa que ella mató a los perros y que se, que se vistió con perros, pero en realidad lo que dice en la película es, bueno, si ellas quieren que sea la villana y quieren creer eso de mí, digamos que me den ese rol. Entonces es como, no, no quiero decir que repiten la fórmula de Maléfica, pero anda por esas líneas de Sacá que saca tu villano es, que hay en vos. Claro, es que en realidad tiene una red, no, no es una redención, pero sino por ahí una reivindicación de Cruella que es como que tiene un trasfondo de su enojo y de por qué va contra esta mujer y que en realidad nunca mató a los perros. Después si se vuelve loca en la segunda parte que se viene porque tuvo éxito, así que van a hacer la segunda parte, ahí ya no sabemos cómo van a encarar la historia. Pero por el momento no es tan mala. O sea, está como en un lugar gris, pero no llega nunca a ser la malvada que vimos en la película de los años 60.
0: Buenísimo. ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Cuántas paulas le damos?
7: Eh,
5: ¿A, a, qué, ¿A qué público está dirigido esto, Pau? ¿Así adolescente o, o niño?
7: Adolescentes, jóvenes, adultos O sea, adultos también Nostálgicos, está Lo que es moda para las mujeres ya es como pero, El pero diablo viste mirable, la moda
5: es, ¿Es mirable por niños también, digamos? Sí,
7: sí, 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 no tiene nada Malo, o sea eh, El hecho es que, bueno, sufre, obviamente como Todo villano, en realidad no tan Villano, pero bueno, tiene una historia de inicio Con algo traumático, pero O sea, es una película de Disney ¿Qué puede morir una película de Disney?
0: Claro. Para, para, Siempre le, en
7: una película de Disney Le mataron
0: la madre a Bambi
7: Claro, bueno, acá sería su madre de crianza Muere, o sea, si sos padre en una película de Disney Quizás tu tiempo en pantalla
5: sea corto claro, Algo te va a pasar, digamos
7: Claro, justamente, o un familiar Algo que, que sea, digamos, importante para la historia y Chao, viste, rest in peace Así que, bueno, justamente tiene una historia de inicio y yo diría que no es una, una redención, sino una reivindicación. Eh, no quiero hacer un spoiler del 100%, porque si la quieren ver, o sea, vale la pena la película, es simpática, tiene un buen ritmo, eh, digamos, es rebelde. Y, para, y para,
5: ver con, para ver con los chicos, digamos, está sí, es, sí, un sí. chico pone de nueve años, así está bien, digamos.
7: Sí, sí, no tiene nada, nada malo, o sea, porque en realidad ella no mata a ningún perro ni nada, o sea, es, ella...
5: Esa es la cosa versión.
7: De china. de villana, pero no, no llega a ser la villana.
0: Claro, es villana, pero tampoco es una hija de... Claro,
7: sí, sí. En realidad ya tiene un justificativo y un motivo muy puntual por el cual pero, va en contra de la baronesa. Pero, pero... Porque...
0: Quiero perro, quiero perro. Claro. Perro para comer, para comer. No, no, no. Perro. Tiene un
7: motivo muy particular por el ta. cual va en contra de la baronesa, porque al principio ella la admiraba porque quería entrar en el mundo de la moda y ella siempre quiso diseñar y le gustaba las cosas desde chica de hecho Cruella nace con el pelo negro y, bl y, y blanco como, como la Cruella clásica, o sea como que ella nació con ese pelo entonces en la escuela es como que llamaba mucho la atención los chicos le hacían bullying y, y ella siempre fue como rebelde y tratando de romper vendría a ser eh, eh, como con Chale, toda la parte eh, acartonada decía. de la sociedad del momento y después bueno tenemos eh, lo típico, bueno, que hoy en día es el discurso del momento, digamos que Anita, que es el personaje vendrá a ser la protagonista de La noche de las narices frías, etcétera es una actriz afroamericana, o, o no sé si era inglesa, bueno, pero una actriz de color, digamos, y después también el papel que hace de Roger, que es, el, que es el dueño del dálmata en la película de los dálmatas, también es de descendencia iraní, o sea, vieron que las películas hoy en día tienen que tener un cierto porcentaje de minorías entonces, bueno, Cruela es blanca, agregaron otros claro. personajes que son todos, digamos, de distintas edades. A ver,
0: discúlpeme, señorita, soy del sindicato. Eh, acá veo por cupo que tienen eh, un travesti, tienen dos judíos, pero me estaría faltando, a ver, un negro, un negro más que el otro negro...
5: Claro, Hay eh, ah, cupo, me... cupos para bolivianos, claro. por ejemplo
0: <risa> no, Estamos en Creo Hollywood
5: Creo no toman en cuenta
0: pero... en Latinoamericano tiene que ser mexicano Si no, no cuenta como latinoamericano Pero pero Ellos representan...
5: bolivianos, paraguayos, no, chilenos no. o sea, Hay de todo, tendría Eso... que haber cupos
0: para todo Eso, déjeselo al cine del Inca Acá estamos en Hollywood eh... claro,
7: bueno <risa> El tema, de Roger, el actor se llama por ejemplo Caiván Novak, es del Reino Unido O sea, es inglés, pero es de padres iraníes se nota que, que es descendencia de Después, bueno, lo que le decía de Anita Que el personaje es una actriz eh, de color Y después, por ejemplo, el que hace de Jasper que eh, ¿Se acuerdan que Cruella tenía dos secuaces? Eh, bueno, uno de los secuaces que es Jasper Lo hace Joel Fry Que este actor es de color Pero eh, no encontré bien exactamente su descendencia Pero bueno, sí es de color Pero no es tan, como habíamos dicho Recién, más negro y más blanco Eso, más ne es,
5: Esos negros blanqueados, digamos Tipo Obama, ponele
7: Claro, es una, un, un término medio, digamos. Él trabaja, eh, trabajó en Juego de Tronos, eh, era uno de los príncipes de Merín, no sé si se acuerdan, que lo matan cuando le salvan a Khaleesi, que ella se va volando en el dragón. Ese ese actor es el que hace Jasper, que parece que estuvo con Emilia Clark saliendo. Mira, uno se entera de cada cosa después. Así que, por eso, tiene como una, una, un porcentaje de minorías en este momento para... Digamos, porque si no tampoco serían consideradas para los Oscars. Así que están cumpliendo con todas la, las casillas Digamos que tienen que, que cumplir. Así que bueno, ese sería el resumen de Cruella. La semana que viene, antes que me pregunten, eh, voy a hablar del Loki de la serie nueva de Marvel, que no sé si la vieron, si no hagan la tarea, porque les pienso expoliar todo. Bien,
5: bien, bien, bien. bien. Yo, no, no, yo, yo la voy a empezar a ver. Yo la voy a empezar a ver porque yo la quería ver.
7: Métele porque si no, la semana que viene te digo hasta el título de... No, final no, por favor, el...
5: por favor. La voy a, esta, esta semana la voy a mirar. Es más, ahora cuando lo cortamos la voy a mirar.
7: Dale, anda a verla. Yo la vi toda ya cuando iba saliendo ponerle con un día de retraso. Así que bueno, les doy una semanita. Vale para la pena,
5: vale la pena, vale la está, pena.
7: Está muy buena. Es un poco flash o por ahí difícil de entender si no viste todo lo demás porque como las líneas del tiempo van variando. Eh, o sea, necesitas... Claro tener necesita,
5: toda la tarea hecha. Necesita tener el feedback de todo lo de toda la historia de Loki, digamos, en, en el universo en el universo Marvel.
7: Claro, y volvemos a la pregunta. ¿Es malo Loki? Mm, es, es lo intermedio. Mismo
5: que es ¿Sabés qué? Es un no, pero Loki es más querible que Cruella. Cruella no es querible, tan querible. Ma no es que
7: Loki no es querible, sí es querible, no es querible a pesar de que es malo, que, ¿entendés? En lo que vimos antes. Eh, claro. Ahora después cuando la mires eh, me, me contás el tema de Loki también es bueno que Tom Hiddleston también todas las chicas están ahí suspirando no es mi favorito pero lo puedo llegar a dejar pasar al grupo de él.
5: ¿Lo escuchaste de... a este pibe y a ese pibe haciendo imitaciones de otros actores?
7: Ah sí sí es genial haciendo imitaciones <risa> muy,
5: es muy bueno.
7: No es excelente actor también o sea es muy bueno él él, él la había audicionado para ser Thor pero no para Thor no me daba.
5: Hasta no, Ruby no. y
7: todo lo demás. No, no, no. No, Thor, no Thor
5: es como. No, Thor es el, el Thor que está está muy bien, digamos. Para ser Thor está perfecto.
7: Claro, justamente. O sea, eh, como que no me da Thor, tiene que ser más tipo escandinavo, así, tipo vikingo. Y, claro, no, no tipo, inglés. No, no inglés. O sea, por más que él me lo dibuje como me lo dibuje Stonehenge, esto no me da Thor. Así que bueno. Eh, está, usted la verdad que tuvo mucho éxito, creo que es una de las más vistas de todas las series de, de Marvel, de Disney en este momento, así que hagan la tarea porque la semana que viene, spoiler, spoiler, spoiler.
5: No, yo, yo, yo la quería ver, yo la quería ver, y, pero mi hijo dice que no, mi hijo dice que la había un capítulo y sí. no le gustó. Lo que así pasa que es que, bueno, tenés
7: que enganchar, digamos, la historia está, está buena, o sea, ahora no voy a... Entrar en detalle, tenés que enganchar todo el tema de las líneas del tiempo y toda una cuestión, parece como si fuera el mago de Oz que van a buscar, digamos, a quien maneja los hilos, etc. Hablando
0: de líneas y de Loki, ya no más, Loki viene, mirá cómo la pego. Mira, 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 ¿eh? Loki viene,
7: <risa> esa es habilidad.
0: Terror Chu, ahora en vivo vamos a escuchar. Pavo. Eh, bueno, yo me,
7: me despido.
0: Che, muy buena, yeah. ¿eh? Muy buena la columna
7: que tengan un buen, una buena semana y bueno la semana que viene miren Loki porque se las arruinó todos
0: voy a tratar de ver estamos en vivo ya nomás más nos beso grande Pao
5: chao Pau, gracias seguimos
0: oh. en vivo en punto y aparte ya se viene terror Chu no te muevas de ahí
2: The fucking Eagle Double G Snoop Dogg You know what I'm out with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know who's back up in this motherfucker Motherfuck -er. So break the weed up then Break that, play that play shit up, up, up nigga Yeah, what's up, Snoop? Top dog, them dog, nigga burnin' shit up with the d -O double G. Straight off the fucking streets of C-B-T. King of the beach, you ride to him in your flee. fleet. the veal rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, -whoop, nigga what? Train Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clip the strap, dipping through hood Compton, Long Beach, Inglewood South Central, up to the west side This California love, this California bug Got a nigga of pub I'm on one, I might bell up in the Century Club
0: Y ahora Nos acercamos A la pista Tuve la, la suerte de compartir muchos momentos agradables con los amigos o el amigo que nos visita hoy, estamos con Nico de Terror Chu. queremos saludarte, abrí el micrófono Nico. Bien, estamos en vivo, en punto y aparte, escuchando Terror Chu. Abrí el micrófono, ¿puedes abrir? Fíjate. Bueno, mientras solucionamos el problema del audio, escuchamos un poco de música. Ahí va, dale que va. Ahí está. Desarrollando acá un poco. ¿Qué haces Adiós, Nico? Bien. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué andamos? Bien, muy, bien, tranqui. ¿Escucha bien? Muy rato acá. Qué bueno. Sí, se escucha bastante
0: bien. Genial. Genial.
3: Sí. ¿Vos cómo andas, David? Muy, bien, muy
0: bien, te quiero agradecer un montón que tu tiempo. La otra vuelta el, el domingo no pudimos hacer la nota, bueno, por, por motivos diversos y hoy nuevamente estás acá, así que bueno, te, bueno. te quiero agradecer desde ya la, la buena onda, como siempre, che, como siempre claro, que le no, pones. Gracias a vos. Pique eh, están tocando, que están tocando bastante seguido. Eh, eso es muy bueno, ¿no? La, las novedades en este contexto en el cual la música se, se paró para mucha gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vienen madurando este proyecto, este 2021 que arranca?
3: Y ponele que el año pasado fue una tristeza total en mi, en, 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 <risa> para mí, un poco. Todo. Porque veníamos tocando muy seguido y cuando se cortó todo, ya como quedó todo. Se fue todo al carajo. Pero bueno, me adapté tocando un poco en casa, transmitiendo en vivo Y bueno, después cuando se pudo hicimos algunos shows de streaming Y en el verano llegamos a hacer un show presencial En Bernal, con unos chicos, con un ciclo que se llama Ciclo Apolo Que tiene 10 años en Quilmes haciendo movida Y bueno, nada, ahora ya hicimos unos streamings, mañana nos vamos a grabar a Berisso Lata, erizo, vamos a ir a grabar, estamos tranqui bien, la verdad que contentos que podemos seguir tocando y criando hijos y trabajando y todo.
0: Ma mantenense. Contame para, para la gente que, que se va sumando a esto, ¿qué es sí. Terror Chu?
3: Sí, el Terror Chu es, eh, en realidad es el proyecto de música electrónica de, de mi hermano y yo, de Ciro... De mi hermano y yo, Nicolás. Eh, escuchamos mucho tiempo mucha música y, bueno, es como una interpretación nuestra de la música que nos gusta a nosotros.
0: Bien, porque vos, cuando, cuando hablas de música electrónica, obviamente conozco, pero me pongo en el lugar de, de aquel que no, que no tiene conocimiento de, de lo que va a escuchar. Uno piensa que va a escuchar una gran cantidad de aparatos y sonidos y sonidos digitales. Eh, y es totalmente lo que venimos escuchando, por ejemplo, que, que lo pueden escuchar en YouTube. ¿Cómo se llama esto? Es la, la última sesión. Eh, que, Esa que es, hicimos
3: ahí en, en Berizo con, eh, con, uno, con una pareja que son una banda, un dúo de música electrónica.
0: Expreso más, Maniquí, ¿no?
3: Eh, sí, expreso Maniquí, que ellos son más bien como... Un poco más de lo que uno espera cuando dicen pop, ¿viste? Sí. Es, eh, es más como, trae, como de una forma más conocida. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es... Yo, yo, yo lo llamo música electrónica más que nada porque los medios que utilizamos para hacer nuestra música son todos electrónicos. Por más que de repente hagamos un reggae o hagamos claro. un punk rock, lo hacemos todos con sintetizadores, cajas de ritmo, samplers cosas, pero bueno, nada, por eso tampoco podemos decir exactamente qué es lo que es, que hacemos.
0: Claro, porque vos me decís música electrónica. Una, una
5: banda de rock haciendo música electrónica, sí, algo así igual, sería.
3: Sí, igual ponele que eh, yo me crié en, en, en Toronto en los 80 y consumí mucho pop, mucho rap, mucho eh, tipo tecno de las primeras épocas de de los mediados de los 80s y bueno, sí, eh, la primera vez que, que vibré copado con el rock en mi vida fue cuando escuché Smells Like King Spirit de Nirvana, yo tenía, no sé, como 11 años, 12 y me volvió la peluca pero después como que, que de nuevo me volvió a chupar la música más tecnológica eh, y después de grande de nuevo, cuando vine para Argentina, recién ponele a los 17 años, 16, me empezó a gustar el rock un poco. Porque cuando vine para acá, yo escuchaba hip hop y rap y acá nada, nadie consumía eso y, y no, no tenía cabida con nadie, así que tuve que empezar a escuchar otra música para pegar una onda. <risa>
0: Che, cons bueno. ¿considerás que la música está evolucionando en su aspecto de, de difusión o, o la encontrás estática con todo esto que está pasando?
3: No, yo creo que, que en general es, hay una evolución. La gente se está haciendo más creativa, me parece. Pero, eh, qué sé yo, como, como se ha vuelto medio difícil para alguna gente poder ensayar y tocar con sus bandas Creo que mucha gente está recurriendo a la tecnología para poder eh, hacerse de banda, ¿no? O bueno, programando. Ju justamente,
0: hoy día la, la, eh, la gran cantidad de programas que, que te permiten grabar también te están acercando sí. a, a un lugar donde antes por ahí tenías que recurrir a terceros, ¿no? Por eso sí, de, de la diversidad. Ustedes, ¿cómo. Está buenísimo. Ven, eh, lo ven eh, dentro. De, de un mercado más abierto ahora que, que se puede o todavía cuesta por ahí entrar Yo, bueno y se cagaron a tiros todos, ¿no? ¿qué pasó ahí? sí, sí acá
3: <risa> no sé, acá las motos en este barrio tiran tiros
0: es muy normal <risa> Pa, 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 pa. Claro, eh, música de, del LeBron. Por ahí, ¿cómo? cómo bueno, lo... viste,
3: un poco, un poco lo, lo que nosotros hacemos también refleja de dónde venimos, ¿no? Actualmente, de dónde uno está, porque yo creo que, que eso es importante, dónde uno está, en, en lo cual es el resultado final de, de tu arte en general, ¿no? No solamente con la música.
0: ¿Cuántos discos bueno, grabaron, ¿verdad? che? ¿Cómo? ¿Cuántos discos grabaron?
3: Eh, eh. Dos, tres, hicimos
0: tres. Tres. The Terror
3: 2 tiene tres. ¿Tres? Sí, tres.
0: Vi que en Bandcamp subieron. Decime dónde, dónde puedo escuchar. ¿Cómo puedo.
3: Bandcamp, Band YouTube. Y bueno, algunas cosas que subimos a, a nuestro Facebook, que es uh, The Terror 2. Mm. Eh, Facebook, fanpage. Eh, no, yo, ahí. No, tenemos, no tenemos nada en Spotify, no tenemos Ahora nada en Ahora sí, porque son, a, a
0: partir de mañana oh, va a estar bueno. esto. Esto que estamos escuchando. Ah, bueno.
3: Vamos, Escu vamos a eso.
0: Escuchamos un ratito Terror Chu, seguimos.
3: Dale.
5: Toda esta movida que hay ahora de del Duke y todos to, to, estos pibes que hacen cosas y lo suben a la internet, ¿están cercanos a eso o se sienten más cercanos al, digamos lo que es más el, la movida rock tradicional?
3: Y no sé, nosotros nos, siempre nos, nos cuesta encajar en, en algún lado o, o formar parte de una movida específica por la diversidad. Antes nosotros teníamos otra banda que también tocaba con mi hermano Que se llamaban Los Pájaros, hacíamos un rock psicodélico Medio tirando ya electrónico Y también nos costaba mucho encajar en una movida, en una, en una onda específica, un género específico Nosotros compartimos con, con, con rock, con, eh, con eh, DJs, con con... Eh, raperos, hemos participado de muchos eventos de diferentes tipos y bueno, qué sé yo, entrar eh, no, ni, no soy ni de aquí ni de allá, dijo algún músico antes, es, es difícil, pero bueno hacemos nuestro propio camino, hacemos lo que podemos
5: está muy bien eso está, está buenísimo, pero lo bueno es también que ustedes no descartan nada, digamos ustedes tienen, y eso está bueno digamos de, de, del estilo porque pueden entrar en cualquiera de los dos públicos Pueden ir sí, para sí. cualquiera de los dos lados
3: Hemos tocado, hemos tocado en un lado Que el, el público Era un público más heavy En una casa Allá cerca del cementerio de los judíos De acá de Peleta, Que está ahí Por la... No sé, en el barrio Güemes No sé, por allá adentro, ¿viste? Y eran todos rockeros, punky Antes de nosotros había terminado de tocar una banda de punk rock Estaban todos reagitados, Estaban todos re locos y nosotros nos tocó hacer nuestro show después de esos chabones. Y empezamos. Y como nosotros tenemos, como, como también leemos, ¿viste? Tenemos una lista que, que va cambiando según donde estamos, ¿viste? Ah,
5: eso y te iba a preguntar. Todos...
3: Nosotros agarramos y hicimos un. Muy, ver, muy árbol, versátiles, como...
5: muy versátiles. ¿Eh? Es muy versátil sí, eso, está muy bien.
3: Totalmente, totalmente. Entonces, nosotros vamos con una lista que es media, media pop. Eh, house, eh, eh, qué sé yo, así, música, una música más tirando afina, ¿viste? Y esto eran todos unos monos. Ahí, eh, rock and roll. Eh. Y bueno, empezamos a tocar y le mandamos así unos darkies, unos punky, unos hip hop, eh, rapeando del porro, unos reggae así. Y cuando los chabones estaban tan, tan, tan explotados de, de, de buena onda. Le mandamos toda la música que dicen música para putos. Pop, house, punch, 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 Y todo el mundo... Y estaban todos... Bueno, así que... Esa fue la más el, el público más jodido. Y Uy, ese wey. día pintó agite, saltaban todos... No sé qué le habrán puesto a la bebida. O qué le pusimos nosotros a su vida. Pero terminaron... Terminaron bien, terminamos bien ese día. <risa> re loco. Muy, buen,
0: muy buen. Eh, bueno, muy
3: bueno. Escúchame. Pasó, bueno, nos pasó así en un par de lugares, pero ese lugar fue el más, más que quedó en la mente, ¿viste?
0: ¿Los temas cuando los arman son productos de, de zapadas o, o tienen una estructura?
3: Eh, de las dos formas. Eh, tenemos ese método de composición que es el método basado en, en lo que es la improvisación.
0: Esto que estamos viendo, oh, eh, sí. el, el Live Session, ¿es una improvisación sí. de, de algo o, o el, el tiene, show es así?
3: Tiene un, un poco de improvisación y mucho de, de algo que ya está armado. Bien. Sí,
0: sí, sí. Sí, Sí, se, lo, se los ve muy coordinados. Recomiendo a la gente que, que busque en YouTube de Terror True Live Session. Lo van a encontrar muy sencillo Y bueno, y si quieres jugar Veo que, que, que son discos más viejos los que tenés en Bandcamp eh...
3: Sí, 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 porque no, es... hace mucho que no hacemos algo más Que tocar en vivo y por ahí hacer un streaming así Pero como te dije, mañana vamos a estar yendo a un estudio A ese mismo estudio donde grabamos esa última live session eh, Y ahí vamos a... a, vamos a Inventar un EP. Bien, Así bien, que, bien. Eh, Va a ser lo más nuevo. Pero en realidad va a tener. Como. Quizás podemos lograr una mejor eh, calidad de, de sonido que el que ya habíamos logrado. Entonces por ahí volvamos a, a reversionar unos de los temas que ya hacemos y agregar alguno que otro nuevo.
0: ¿Y cuál es la perspectiva para, para este 2021? No? Y
3: la perspectiva es. Eh, que se abran los lugares para tocar y que la siga la música y la buena onda Eso es lo que, como algo que sí. quizás no pueda controlar, ¿no?
0: Ahora es grabar. Ahora van a ir a grabar. Ahora, es grabar. ahora es
3: grabar y tener una mejor calidad de sonido, hacer unos videos, algo... Eh, para, para poder seguir con esto, que la gente siempre quiere un poco más de contenido, es, creo que es la, la era del con, de los contenidos claro. de, de multimedia.
0: mira cuando arrancamos en el programa comenzamos hablando de todo esto de lo que era la televisión y lo que mantenía sí. la hegemonía. Hoy en día con, con internet, bueno, todas las, las redes sociales que tenemos, eh, nos ponen al, al mismo lugar, ¿viste? Nos ponen en el mismo... En, en, en la misma línea sí. de largada podemos competir de la misma forma y sí, obvio la...
3: totalmente está buenísimo eso
0: ustedes eh, bueno. se, se manifiestan de en favor de eso y, y porque si no te si no lo haces ya quedás para quedás, quedás en el tiempo viste un poco
3: y un poco sí porque creo que cada que, que cuando vos tenés eh, el acceso y las herramientas para poder eh, utilizar eh, la tecnología y eh, el internet que es un medio de, de como de comunicación pasa a ser eh, de los que no existían antes ¿no? Eh, ¿Eh? está buenísimo porque todos tienen eh, como más eh, posibilidades de poder transmitir lo que sea que hagan yo siempre con el arte ¿no? o sea poder transmitir el arte de cada uno a través de este medio y es fabuloso que se pueda lograr eso, cualquier persona común Inteligente y sabes cómo manejar las redes, calculo que tú puedes llegar ahí muy bien, ¿entendés? Sí, con, sí. con un producto quizás hasta mediocre, ¿entendés?
0: Claro, hoy no se trata de, de la calidad, sino de cómo lo vendés, cómo lo,
3: lo expones. Cual, es así. Bueno, sí, seguimos. Sí, sí,
0: ¿Te parece si seguimos escuchando un poco más? ¿Querés escuchar algún tema? Sí. Eh, eh, ¿Tenés algo, algún material a ver de.? Mientras buscamos, a ver...
3: Y no sé, si vos podés, tenés acceso ahí, poder poner uno de los temas que está a través, desde el Bandcamp. Sí, ¿cuál querés? Este de, de, del disco de wash My Brain, ponete Sad Faces. Que es como un tema punky, electro punky, punky ahí para, para los más rockeros que están ahí. Como una onda de punk. ¿Cómo se llama el tema? Sad Faces Caras Tristes, creo que está por ahí el sexto, sexto
0: Bueno, estamos en vivo con The Terror 2, con Nico un amigo de la casa, un amigo personal que bueno, te agradezco un montonazo che, que siempre estás ahí presente vamos a escuchar
3: No, gracias a vos David Sad una, Faces Siempre, siempre agradezco eh, que, que la gente piense en nosotros, en, en las cosas que hemos pasado, como hemos tocado muchas veces juntos, y con David y, y banda que alguna vez tuvo y otras bandas de antes. Está bueno, muy buena onda.
0: Vienen, vienen ahí Lo que estamos escuchando Terror Chu, en vivo con Nico Estamos en punto y aparte Che, muy bueno, eh Muy bueno, un disco viejito Al año 2016 Watch My Brain ¿Cambió algo? De, de lo que van haciendo ahora ¿O siguen manteniendo esa línea? ¿O cambiaron las influencias?
3: Eh, no, pero estamos como estuvimos compartiendo mucho, o sea, en estos últimos, con el, el año pasado y el ante, año anterior, estuvimos eh, compartiendo mucho con, con, con DJ, ¿viste? Sí. Eh, como que también, bueno, a mí siempre igual me gustó, me gustó como les dije, viste, más temprano. Que me crié en un lugar escuchando música, más bien música electrónica, ¿no? De pibe de y después de más grande, siempre me gustó la música. Así lo que... Like, ¿no? ¿Cuál es, House,
0: ¿Cuáles son las, las bases?
3: Las bases, sí, qué sé yo, no sé. ¿Craftware? Sí, y Craftworld que escuché cuando tenía como 25 años, 26. No, escuchaba DJs, muchos DJs, mucho rap. Eh, cuando era pibe, estaba Public Enemy Era como allá arriba, Run DMC eh, Que sé yo, KRS-One eh, Dr. Dre eh, bastante tema antes de Dr. Dre sí. Estuvo, eh, y después, bueno, eh, exponente de música electrónica no me acuerdo Pero también mucho pop Pop es eh, de los 80, viste y yo creo que ahí se fue formando todo, sí. un poco que lo que hacemos ahí. Bueno, después de haberme venido ahí donde vivo ahora, donde se consume mucha cumbia, eh, yo llegué acá a 14 años y bueno, qué sé yo, para mí la cumbia era como, como una continuidad latina de lo que era el rap, porque es más como escucha, ¿sí? A ver, quédate quédate.
0: Eh... Pues sale como entrecortado el, el sonido Sí eh, Ahí está Ahí se recuperó La cumbia es como el rap ¿Qué? Por ese mensaje de, de controversia por, por, la margin, por lo marginado del asunto
3: eh, con, eh, que, que, que en algún momento llega como a, al mainstream como, como hizo el rap que llegó al mainstream Y, y el hip hop también, ¿entendés? Como la cumbia llega al mainstream y ahora como que hay muy está llegando wow, siempre hay una como un mainstream de cumbia viste sí pero bueno yo lo disfruto también <risa> porque me gusta la música
0: sí totalmente ¿No? totalmente ¿También?
3: y me gusta bailar a mí qué sé yo, como sea está todo bien con todo
0: bueno eso, eso habla muy bien también de, de ustedes de compartir el escenario y, y no tener ningún prejuicio en mezclar ningún sonido. No,
3: para, para nada. Ningún prejuicio, está todo bien con todo.
0: Me contabas ¿No? que hay un. tienen un show provisto ahora para dentro de poco.
3: Eh, eh, supuestamente, pero parece que no se pudo concretar. Bueno. Que iba a ser para el martes eh, para festejar el Día del Amigo, como tradicionalmente está puesto el 20 de julio. Ah.
0: Pero se agarraron las piñas y se rompió la amistad y ya no hay más Día del Amigo, y por eso tenemos que organizar sí, bueno. algo para que toque ¿Eh? Terror Chu en vivo, ¿viste? ¿Alguna... Y después amigos. Claro, así es. <risa> <No>. <risa> Qué loco. Che, Nico. Te re agradezco, eh, nosotros vamos finalizando el programa, te, te invito si querés escuchar, elegir algún otro tema.
3: ¿Un tema, cualquier tema? No, o de los tema, terror. Un tema de nosotros y... No sé, qué sé yo. te gusta esa noche, que es un buen tema, que es medio como para la joda, para no olvidarnos que nos gusta la joda. Y que, que tanto está haciendo falta ahora. Si querés mandale esa.
0: Dale. Y como siempre te. Te despido, che. Va, como siempre te despido. Como siempre te agradezco y te despido porque. es el momento de finalizar la emisión.
3: Dale, David, de una. Yo estoy muy agradecido por. Como te dije, por, por, la, por la consideración. Se
0: corta, che. Bueno, perdemos la comunicación con Nico de The Terror Chu. Para encontrarlo, pueden hacerlo en Instagram, en las redes sociales, en YouTube. Lo que estamos escuchando, sábado la noche, de Terror Chu.
2: No, porque soy fácil y quiero estar con vos porque...
4: Bueno,
0: me parece que llegó el momento que tanto evitamos pero que es inevitable no, no transitarlo
5: Que Todo cuando, llega y todo pasa
0: Y es cuando pasas los 35 años ese momento que intentamos evitar pero, pero seguimos Seguimos porque porque acá estamos ¿Qué te pareció el programa amigo?
5: Eh, me pareció excelente, me pareció muy buena la banda, me encantó Eh,
0: la rompe la rompen en vivo. Sí, sí, me encantó. Una, la fiesta, una fiesta. Bueno, nos vemos la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene, compañero.
0: Mandamos un saludo grande a todos los que están del otro lado, a la familia de Terror Chu. Y será en un futuro no muy largo, no muy próximo, pero por ahí nos encontramos antes y quién sabe. Nos vemos, amigos. Nos vemos, Andrés. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Chao, chao.
4: Oh, she tried to make me say when She had my balls in a vice But she left the dick I guess it's still her on, But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like
1: Vaseline
4: And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought a leisure suit I jingle my change But I'm still kinda cute Got a job doing radio promo And none of the jocks Can even tell I'm a homo Eventually me and a friend Sort of drifted along Into S&M I can take about an hour On the Tower of Power As long as I get A little golden shower Oh God I am The American dream With a spindle up my butt Till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake night Saying thank you Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddy I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now